0: Stop what you're doing. Non, Chris,
1: euh, rien. On rendu, ça a tellement avancé. Il nous reste 80 tickets sur 300 final le projet qui posent de finir en janvier. Okay? Pitié, on a pas. <coughs> vraiment pogné de nœuds ou whatever de, de, de spectaculaire là. fait que d'après moi ça, ça n'est vite. tout le monde change de projet en vacances plein d'autres partent en vacances fait que non Christmas malou fait que ouais, on prend ça plus euh, plus relax à la job là fait du bien hein? fait du bien hein? Puis, euh, fin de projet plus relax <rire> cool demain même euh, non c'est ça hey, qu'est-ce t'as fait de geek cette semaine
0: euh, pas réinstaller StarCraft 2 pour me préparer à ah, jouer. j'ai pas eu le temps de faire grand chose. j'ai joué à StarCraft 2, ça
1: je te dis, j'ai recommencé of Swarm, puis il est quand même popé. C'est quand même un bon jeu de stratégie. Il n'y a pas meilleur, il y a StarCraft 3 qui était meilleur un peu, mais en tout cas il était mauvais pour d'autres raisons. Là. Mais StarCraft 3, il n'y avait pas tant d'héros que ça, il n'y avait pas tant de, de cochonneries de même, c'était un pur RTS. Là. Ouais, c'est ça. Fait que.
0: Il y avait les mercenaires, mais ça ne faisait jamais une si grande différence non, que ça. ça exact
1: ben, Dans le 2 un peu plus, là, t'sais, Rainer t'sais, sont, sont vraiment forts. Là, t'sais. Mais c'est moins épais quand même.
0: J'ai été attristé euh, de constater que la mode des RTS est carrément mort. Blizzard a confirmé qu'il ne ferait pas de Starcraft 3. S'ils font un autre projet RTS, ça va être un Warcraft. J'en mais... je ai vu un
1: là, des RTS. Il y a Anno 1880. Oui. Mais tu sais, c'est comme moins mon genre de RTS, là, tu regardes ça, puis oh, pas tant classique R... RTS. Non,
0: c'est ça, tu sais, les classiques RTS, c'est pas, c'est oh, mode. Mm, malheureusement. As... On a tout le temps des petits projets, mais tu sais, un... Tr... un jeu triple A RTS. Hein. Non, il n'y en aura plus, là. Ça va revenir un jour. a des projets
1: indie, là, tu sais, je ne sais pas checker dans les projets indie s'il y en avait bien gros, des projets comme ça, là. Personnellement, j'en vois pas. Je n'en ai, ai pas sur le bout de la langue. Il ben que... y a,
0: a 10-12 ans, le les, les e-gaming, euh, e le e-sports, c'était que du RTS. C'était ouais, du les, ça, Starcraft. puis des ah. affaires de Ça a complètement viré de bord là, ah. pour être uh,
1: juste des uh, shoot arena. premier là. champion de Starcraft 1 mondial, c'est un Québécois en plus. <rire> c'est vrai. Ça, plus, plus personne ne <rire> se souvient de son nom. Mais c'est vrai, pareil. C'est au moins qu'il s'est fait pogner dans la hashtag et tout, aussi. Ouais, mais tu sais, les jeux pog, c'est <rire> <'est> les, les, <rire> les, les shooters Fortnite euh, de ce monde, là, tu sais. Donc j'ai genre Warzone, crissement intense, beaucoup trop, je suis un dinosaure, encore comme je disais, Tu sais, je suis un des seuls que je à clavier et souris. Nous, le monde, sont tous avec des manettes, Je suis comme tout désorienté. Je ne peux pas être meilleur que moi avec une manette. Calice. Mais oui, c'est ceci. Oui, oui. Mais je finis quand même dans le top 10 de plus en plus. Là. Je deviens vraiment, vraiment hot. Là. Level 50 présentement. C'est sûr, je suis pas au level comparé à Ben Du Monde parce que j'ai commencé le jeu sur le tard. Mais euh, je suis bon pour me cacher, sniper. Non, je m'améliore en tabarnak. Fait que euh, crise de jeu de, de. Mais je joue pas longtemps. sais je joue tard le soir, je joue comme une game ou deux. Le problème
0: fait. avec les, les, les jeux à shooter, c'est que faut pas des skills puis Je recrétir, pense que c'est sont... bon, là. Ouais Oui, mais faut en, quand même t'en mettre du temps. Oh, ouais,
1: ouais, tous les jours. C'est pas une question de mettre du temps, mais je pense que c'est une question de régularité, là, dans le fond. Ouais. Moi je joue deux games à chaque soir avant de me coucher. Fait que là, je fais des beaux rêves en esti et les galères C'était vraiment une dépense de, 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 de sueur <rire> même pas égalis et non fait que... Euh, j'ai joué à ça j'ai joué à Mario Odyssey. super Mario Odyssey. enfin 2 3 ans en tout cas, je sais pas sur Switch là de... à la Switch mais oui j'ai joué en euh, version legit là, mon gars se l'est acheté Pis... j'ai pas joué vraiment ça. j'ai joué juste en mode duo c'est lui qui a fait les premiers mondes fait qu'il a oublié plein de lunes mais j'ai passé les derniers mondes j'ai joué en mode duo avec le meilleur jeu de Mario Ever. Ah ouais, <rire> c'est Mario 2. Mario 64 à l'époque, original, pis mais lui, il explore toutes les époques des consoles. Tu, peux, tu joues à Mario Bros 3D, mais en même temps, tu as des tableaux, c'est que c'est bon vieux Mario, style uh, 2D, standard, mais avec des bonhommes qui viennent de l'univers 3D qui ont répliqué en 2D. Mec, c'est la meilleure façon de revisiter les époques de Mario. Il y a peut-être deux, trois points faibles, je pense, au jeu. Là. Les méchants, c'est... Pas les coupas. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis les dans Il n'y a pas de torture. Il a pas les méchants, c'est les les Bendals, Je ne me plus trop quoi. Les gens de gros lapins. C'est comme une famille de lapins qui protège Bazar, et qui aide Bazar à se marier avec la princesse, dans le fond. Fait que... Euh... Okay. Euh, je trouve ça un peu bizarre que ça ne soit pas euh, les, les, les coupas en tant que tels qui soient les, les, les principaux vilains de chaque monde. Là. Mais C'est-tu les lapins crétins? Là? Ouais, les genre de lapins crétins. Oui, il y, un... y a un merge dans ce univers-là. Moi, j'ai joue jeu sur
0: la Switch là, de Mario versus. C'est euh... King-Gum quelque chose, là, je ne sais pas trop. Ouais, euh, ben, c'est le, le jeu euh, style Xcom mais ouais. euh, dans l'univers de Mario, là, puis c'est les astuces de lapins aussi. là. Fait que, okay. euh, je, je comprends pas non, non plus le gros buzz ouais. euh, des lapins. Là, mais Ils ne sont, si sont,
1: sont pas si drôles que ça. T'sais, les coupeurs ça, pour moi, étaient meilleurs. Y a-tu
0: euh, le lapin princesse? Là? puis euh, parce que c'est genre le personnage vraiment super populaire là, que, que dans, dans mon jeu en tout cas il y a plein de mimes sur internet de ça là, puis c'est parce qu'ils se font cloner là, les personnages okay. c'est les lapins qui prennent l'essence des personnages puis ils se font une euh, personne difficile dans, dans ce jeu-là en tout cas okay. là. fait que là t'as celle-là qui est la princesse Peach en okay. lapin qui est tout le temps en train de sortir son téléphone pour se prendre des selfies non, là, y a puis pas qui elle, est en là. compétition avec la vraie princesse qui a okay. dit ah, elle est elle, euh, c'est vraiment vrai, une famille, il y a une fille ou deux,
1: ça. je pense qu'il y a deux filles dans toute la famille de la pointe que tu affrontes dans Super Mario Odyssey à travers euh, le temps. Okay. Euh, là, je te dirais qu'on est rendu euh, au dernier boss. Là, t'sais. Mon gars dans sa game est rendu à la fin, fin, fin. Et, là, il le trouvé tough quand même. T'sais, il est quand même challengeant. Fait que là, il est comme rendu qu'on joue à deux pour l'essayer plus facilement. Okay. Euh, je trouvais ça cool. Je ne savais pas qu'il y avait un mode zoo. Hein. Quand j'ai joué à ça, je ne savais même pas qu'il y avait eu ça, un mode zoo. C'est Luigi euh, qui, dans le fond, qui Non, tu joues Mario, puis l'autre joue à la casquette de Mario. Fait que, tu sais, la casquette Dans le Mario. fond, dans Mario, l'histoire, c'est que sa casquette devient comme animée, là, dans le fond. Okay. Puis il a perdu sa vraie casquette. Puis là, tu pars à la quête de, ben, un, empêcher le mariage de Bowser avec la princesse qui s'est fait enlever, évidemment, au mmh, début classique. du classique du jeu. Puis, euh, ça, tu rencontres comme une casquette, de ma un chapeau de mariage qui est animé, qui te parle, puis qui t'aide à travers ta quête, qui se transforme en chapeau de Mario. Puis, avec lui, tu peux comme faire un, des sw switches de corps. C'était un gros feature du jeu, c'était ça. Fait que, Mais quand euh,
0: t'es deux à jouer. Fait c que c
1: quand t'es deux à jouer, la casquette est comme indépendante de Mario. Fait que tu peux prendre la casquette, puis genre, sois, euh, capturer les gens à la place de Mario. Fait que ça peut devenir un gameplay un peu foqué si l'autre n'est pas bien synchronisé avec toi. Là. Fait que, euh, mais c'est quand même le fun, là, ça, ça facilite, euh, le, ben ça, ça l'aide à quoi, ça l'aide à...
0: Tu à vas mettre... des pouvoirs, pour ton gars? Ouais, ça, mais tu sais, ça
1: peut aider, puis ça peut être un désavantage en même temps. Ouais, c est, c est... Parce que si la personne joue pas bien le chapeau, puis l'autre Mario sait pas trop ce que le chapeau fait, ben, fait c'est pour ça que moi, j'aime mieux prendre Mario dans ce temps-là, puis mon gars joue le chapeau, c'est plus okay. facile. Avec Mario, tu peux presque tout euh, faire les actions malgré que tu n'as pas le chapeau. Là. Tu, sais, tu peux comme override les contrôles pour une fois. S'il n'est il pas, pas en train de te bloquer ou en train d'utiliser le chapeau à, à, présentement, ben, tu peux quand même l'utiliser en single, quand tu contrôles Mario. Là. Fait que ça permet de jouer avec un enfant quand même le facilement versus le bon... Tu sais, les, les Mario, ça, oui, je pense qu'il y avait, c'est... A... Bon, ben traîne-moi en bulle. Fait que là, tu sais, t'as une personne qui joue, puis l'autre qui est traînée en bulle tout le temps en arrière, là. Ça, c'est un peu poche, jouer à deux comme ça, quand les deux personnes n'ont pas les mêmes skills. Tandis que ça, en duo comme ça, c'est quand même pas super. La personne qui a moins de skills devient plus un, un spectateur, mais elle, elle, elle peut participer un peu. Fait que c'est quand même un mode intéressant pour euh, père-fils. Mais
0: à quel point Mario veut pas traîner son frère, non, non, <rire> le, le style Luigi descend, le... le chapeau va mieux faire. Chris, la théorie, Luigi... c'est que Mario
1: il est mort au début du jeu. C'est un peu ça qui est bizarre là. Dans, est dans le premier Mario que tu peux pas vraiment mourir. Tu perds des sous quand tu meurs. Quand attends, tu t'échoues, tu tombes dans un trou, ben, tu meurs pas. Tu perds des sous puis tu reviens. Ouais, tu sors de puis la peinture dans
0: son puis, mmh. ouais,
1: puis Dans l'histoire du jeu, tu tombes comme dans un monde de mort au début. Mais t'sais, t'sais, Mario, il est pas conscient qu'il est mort, je pense. C'est un peu ça, la théorie qui retraite sur Internet. C'est comme pas expliqué parce qu'à la fin, tu cancelles le mariage, etc. Mais à travers tout ton voyage, dans le fond, la théorie, c'est que tu traverses le, un, le monde des morts puis à la fin, tu réussis à sortir pour rencontrer Bazaar. C'est une théorie qui, qui se tient, là, parce que dans le fond, c'est tous des fantômes que tu rencontres au début. T'sais, il y a comme plein de... Moi, je suis pas encore rendu là. Je veux faire le jeu ouais. d'entraîner tous les lunes, mais il y a plein des fanfictions qui mmh. parlent de Mario <coughs> qui est fantôme. fantômes mais c'est mon ça problème Luigi, je suis
0: pas mais c'est mon problème ben, Luigi, je suis jamais il <rire> n'y a, 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 a
1: pas un jeu là, qui sort avec lui il y, ben, y, y a aussi mention mais ben, c'est
0: ça, ça. c'est justement là où, ça, que je m'en veux c'est bien beau là, comme euh, théorie des fans là. mais ils vont chercher loin pour quelque chose que, tant qu'à faire, pourquoi Nintendo ne l'accuse pas? Parce que, justement, dans Luigi Mansion, il, il va chasser des fantômes. Puis, il y a, dans le deuxième, Luigi Mansion, il va, justement, sauver Mario... Qui a été capturé par des fantômes, qui a été mis dans une peinture, là, okay. pour le tuer. Puis ça, Luigi c'est même pas qu'il est en train de sauver Mario en, en, chassant, en chassant les fantômes. Puis à la fin du l'hiver, tu sais. Mais il parce que Mario Odyssey a sorti il y a deux ans, tu dis? Tu sais, Luigi Mansion, oh, un... il a sorti genre il y a six mois. Le dernier tu sais, Si ça non, avait pas été ça... Mais tu avais juste calisser Mario le fantôme là-dedans puis il il l'a sorti du purgatoire. Oui,
1: c'est ça. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, c'est plat de ne pas avoir Luigi dans un jeu. Mais tu sais, 64, tu n'avais pas plus Luigi non plus. Non, mais ben c'est euh... ça, non, mais ça parce ça que, que c'est un running
0: gag dans les Paper Mario. Ben, tu en, en as un Paper Mario oui, oui, où sais que tu ami. rencontres... Mais pas le dernier, il y a un autre avant où c'est que l'histoire de Luigi qui est en parallèle, il y a son journal intime puis tu... Puis là, lui, c'est la princesse, euh, je pense, euh, des brioches à la cannelle qui demande de l'aider parce qu'il y a un autre méchant. Puis en tout cas, pas aventure. Puis il y a tout le temps un côté amertume de Luigi qui, bon, Mario est encore parti sans moi. Et Puis là, je suis le jour du carrage, j'ai rien à faire. Puis là, oh là, j'ai eu ma mission à moi. Là, c'est moi qui vais sauver le monde. Là, et, là, ils vont voir que moi aussi, là, je important. Là. Mais bon, un, okay. un jour,
1: quand j'ai joué à ça, ça m'a pas fait chier de pas avoir Luigi, dirais, j bien non, gare, que haut, que là, je te dirais. J'avais mieux ce mode duo-là. De faisais. façon, de la façon que je jouais avec mon garçon, c'était plus fun donc. Mmh. Euh, le jeu est vraiment spectaculaire. Sérieusement, tous les mondes sont bien faites. Le... C'est vraiment spectaculaire. Les, les, les innings sont pas si faciles que ça, les puzzles. Mettons pour 30 tels lune C'est pas tout super facile. Euh, bon, c'est comme des Moi, étoiles, ça, étoiles c est c est ça, ça. ça remplace les étoiles c'est un autre point mais dans, dans certains Mario là, tu peux pogner des lunes c'est pas le premier Mario à emmener ce principe-là euh, mais dans le fond tu pognes des sous qui est des sous c'est comme pour euh, acheter des vêtements tu peux acheter genre, tu peux, ça c'est un gros feature Mario tu peux acheter des, cost des, des costumes à Mario qui n'ont aucun impact sur ton gameplay là. oh ça m'a fait vraiment euh, ça c'est ça pour les enfants ils très bien gros euh, tu as besoin de des sous c'est universel à travers l'univers puis dans chaque monde as des types de sous unique à ce monde-là pour avoir les costumes uniques à ce monde-là faut que tu achètes des costumes pour débloquer certaines areas aussi. Là. Mettons, faut que tu te déguises en cuisinier, en, en cuisinier pour rentrer à telle place. Il y comme une coupe de trucs dans la même affaire. Puis les lunes, c'est comme pour recharger ta navette, ton Odyssée, dans le fond. Euh, c'est ce que le chapeau te t'aide pour voyager au début. Tu te fait découvrir une genre de une montgolfière. Là. Ça, ça s'appelle une Odyssée. Puis il faut que tu rases des lunes pour comme, la, la, donner de l'énergie pour poursuivre Bazar qui est en fuite. Ça a l'air euh, cool, est mort, les montgolfières, euh, les lunes puis tout incroyable, là, sérieusement. C'est vraiment le meilleur Mario. Mario Sunshine, qui t avait, il avait pas assez proche à égaliser Mario 64, selon moi, là, à l'époque. J'ai jamais joué. Mario Galaxy, elle, que moi, j'ai pas aimé, mais ai tellement joué. de monde qui ont aimé. Moi, j'ai jamais accroché à Mario Galaxy 1 et 2, mais le monde a trippé. Pour moi, celui-là, c'est le plus proche de ce que j'appelle d'un vrai Mario le fun à jouer, que j'ai l'impression à jouer du Mario Bros à l'époque, quand j'étais jeune. Puis comme je l'ai dit, c'est un des rares jeux qui explore. L'histoire des jeux vidéo, l'histoire de Mario. Il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça. Il y en a une coupe présentement qui essaie d'exploiter cette nostalgie-là. Il y a un jeu d'RPG qui dure juste 6 heures. Là. Tu commences en 2D, puis à travers le jeu, les images, ils changent jusqu'à être en 3D. <rire> c'est genre, ça explore le rétro, puis toutes les, les époques. Là, ben, c'est okay. là que tu as remarqué que le PlayStation, c'est vraiment de la grosse boîte. <rire> ben ça là. a mal vieilli versus le les, 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 les rétro SNES. Mais ben, tu sais, ça. Malgré eux, ils l'ont fait, Mario Bros. dans Mario Odyssey. Tu, sais, tu commences en 3D, tu as des gros contrôles. Là, tu rentres dans un tube, là, tu as un petit monde, tu as, as un tableau en 2D, style Mario Bros. 1 là, à traverser, tu comme, ah, c'est c'est le fun, tabarnak. Tu as un bout à l'eau qui te donne tu sais, tu un pour ceux qui ont joué à Nintendo, Mario Bros. avait pas de nom au début. C'était Jump Jumpman dans Donkey Kong. Ben, tu as un tableau, c'est Jumpman de Donkey Kong, puis t'as Donkey Kong. C'est pareil. Là, t'sais, quand, t'sais, un, un jeune ne peut pas comprendre ça, mais un vieux comme moi qui fait ce tableau-là, même s'il n'est pas tough, ce tableau-là, puis il n'est pas challengeant, tu comme... Ah, c'est le fun de le jouer. Là, ouais, fun fact, là, il s'appelait
0: Jumpman au Japon. Là. Puis euh, c'est quand ils ont vendu euh, les produits aux États-Unis, le contact euh, de, de Nintendo au Japon, aux États-Unis, c'était un gars qui s'appelait Mario, puis qui avait une moustache. Puis ils ont trouvé que le personnage okay. ressemblait au contact américain. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont dit Ben, aux États-Unis, on va l'appeler Mario. Fait que c'est comme ça que ça a starté. J'imagine.
1: L'autre affaire, à l'époque, quand Mario avait sorti, mettons, il y avait des les tu te transformes en T-Rex, même un profil Nintendo que tu peux prendre, mais il y avait beaucoup la New Donk City, le New York City de Mario Bros. Tu te compte des autos, des gens, c'est la première fois que Mario est confronté à ça, puis tu sais, quand, pour moi, ça, ça a quand même été weird, ce partie du jeu-là. Là. Dans le monde réel? Hein? Dans le monde réel, je trouvais ça weird. Mais dans ce monde-là, c'est le monde qui a le plus de monde 8 bits tu sais, de, de tableaux 8 bits okay. à faire. Fait que, tu sais, il, il est quand même le fun à faire, mais le Clash est weird. Là. Tu sais, je, je pensais trouver ça weird. C'est weird. Là. <rire> <Tu> sais, <rire> Tous les autres mondes sont le fun, sauf... Ben, mais il est le fun pareil, là, mais il est juste... Moins Mario Bros. c'est fait t'sais. pour clasher aussi. ils ont fait, avec ouais, ils en ont fait ça vidéo, exactement hein. ça, ça. Ils ont fait ça pour ça. Fait que, euh, le seul partenaire, il n'y a pas de Yoshi. Peu dommage, pas de lien d'œil à Yoshi, pantu. tu ben, sais, le n'y
0: n'avait pas non plus. J'ai pas joué à aucun euh, Mario okay. 3D depuis le 64. Là, fait je n'ai pas fait de Je J'ai pas de GameCube. Il que... y a
1: Tout qui te suit à travers ton histoire je... que tu te rencontres tout le long. Là, à chaque place d'un tableau, il y a un Tode qui est supposé te, te donner une lune qui est comme un, un, une place cachée souvent. Il okay. faut que tu le trouves dans tout le tableau. Euh, il y, y a quand même. Bazar, il est juste exceptionnellement trop bien fait. C'est sérieusement Bazar, c'est la vedette de jeu là, pour moi. Là. Mario, il est drôle, il est, il est comique, tout ça. Mais Bazar, il, il est vraiment intense. Il est là au début du jeu, c'est intense dans le milieu, puis à la fin. Là, comme trois sections en jeu, il vraiment important. J'adore Bazar comme personnage. C'est le meilleur méchant ever de Nintendo qu'ils ont créé. Puis Bien, dans le jeu-là, il... il sort. Là,
0: Depuis qu'ils ont donné une personnalité. Ils ont commencé à Super Mario RPG au Super Nintendo. Là, ouais, exactement. Que, tu voyais qu'il y avait un personnage de bébé gâté. Au 64, ils ne l'avaient pas gardé. C'était ah, juste un gros dinosaure euh, dans, euh, in your face, gigantesque. Tu le pognais par la queue, tu le tweetais. Il n'y avait pas de personnalité pantoute. Là-dedans, il est mais gigantesque, dans tout ce mais il y a une personnalité. Mais tout ce qui a été les Paper Mario après, ouais, ça, ça. Là, a... ce personnage-là, ah, il était écœurant. Il était exceptionnel. Fun.
1: Puis Mario, t'sais, mon gars. Il n'a jamais vraiment joué au Mario 2D. genre Mario Kart, mais Mario Kart, c'est pas vraiment Mario dans son nom, dans le sens que tu n'as pas l'animation, la comédie de Mario Bros qui vient avec. T'sais, Mario Bros, quand dit, ça commence, puis il, il tombe pis à la face dans le sable, pis il ça relève, le décoiffé. Mon gars est parti à ça Il y a tout le long des scènes très humoristiques. Qui a cro... Mon gars a accroché à Mario Bros à cause de ça. Il ouais, faut que ça soit gaufillé un peu. Exactement. Fait que, euh, non, j'ai vraiment aimé Mario Bros. Ness. Bon, je l'ai découvert sur le, sur le tard, là, mais pas les critiques qui donnaient quoi à l'époque mais ça mérite au moins un 9 sur 10 c'était ouais, leur facile, seul là. jeu
0: euh, important ça switch je tellement longtemps en fait,
1: ouais, hein. c'est tout qu'un jeu ça vaut la peine euh, je, je, je pense que je vais la repasser tout seul en solo juste pour pogner toutes les lunes de la meilleure façon puis tu sais juste m'amuser mais aussi je fais le passer je l'ai acheté physique celle-là ben, c'est mon gars qui l'a acheté il, il avait là un budget de temps puis il a décidé de prendre son budget pour acheter ça fait que bah, c'était sa décision <rire> euh, il a regrette que as pas, pas euh, que t'as euh, pas dissuadé Correct, non, c'est
0: correct. J'aurais pas choisi ça moi, personnellement Non, malement, non, non, mais là... non. <rire> ah, tu as écouté quelque chose de geek cette semaine euh, J'ai pas écouté grand chose cette semaine. Ça euh, a été, non, ça a été tranquille dans, dans le geekness. Euh, ah, j'ai écouté euh, un film. J'ai écouté The Old Guard. Là, On la, a aimé ça, ouais, ouais, moi, ça. ouais, Moi j'aimais ben ça. Moi j'ai bien aimé. Mis dans lisse. Pas écouté encore. Ouais,
1: c'est un bon film d'action sans prétention, là, mais. J'ai découvert deux affaires. Euh, 16, ben, pas découvert. La saison 2 de Comment vendre de la drogue euh, sur Internet rapidement, là, qui est calissement drôle sur Netflix. Hein. Si tu n'as jamais écouté ça, ça vaut à peine. Non, j'ai jamais vu ça. Un peu à la Silicon Valley, mais en. En, en potède. Ouais. Mais non, même pas en potède. C'est juste du monde qui se met tout le temps dans la merde, tout le temps, tout le temps, de plus en plus. Là, fait que c'est crissement drôle. Ça, j'aime ça, pour ceux qui ont écouté ça. Mais j'ai pas découvert, parce qu'on avait déjà parlé, mais Transformer War for Cybertron. Euh, il ouais, paraît que
0: le, le personnage d'Optimus Prime, il n'est pas terrible dans Ah cette... ouais, ça, C'est un, un copier-coller
1: de, de notre personnage des années 80. Dans le fond, c'est une série qui est canon au comique euh, qu'on a connu dans les années 80-90. Okay, cool. Fait que c'est sûr que les personnages sont tous un peu. style années 80 pas rétro. super profond, rétro, dont ils ont tous repris les mêmes looks à l'époque, mais en 3D. Les personnages, euh, non, moi Optimus Prime, mais c'est pas le personnage principal non plus tant que ça de la série. Là, dans le fond, ça tourne beaucoup plus autour de Magnette. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est comme le bras droit d'Optimus Prime. Okay. Il est, plus, il est comme un peu plus haut qu'Optimus Prime, il est genre turquoise. Mais en ouais, cas, moi, c'est un de mes préférés, je l'avais en jouet. C'est un genre de grosse remorque. Là, à place d'être une vanne, lui, c'est une remorque. Là. Okay. Puis, euh, non, c'est ça. Lui, ça tourne autour de ce personnage-là. C'est parce que dans le fond, ça. À l'époque, il y a plein de personnages que tu. Bon, OK, mais pourquoi lui, c'est un avion? Tout ça. Ben là, tu comprends tout le setup. Tu sais, il y a du monde qui switch de bord dans, ce... dans cette guerre-là. C'est vraiment la guerre sur Cybertron. Avant qu'Optimus Prime et tous les, les Autobots partent vers la Terre avec la source d'énergie pour, pour recréer leur monde, dans le mm -hmm. fond. C'est toute cette histoire-là que tu, tu vois. C'est vraiment la guerre sur Cybertron, dans le fond. Les, la rébellion est finie. Tu apprends qu'Optimus Prime, puis Megatron puis euh, Magnet, c'était comme trois brodeurs de, de guerre dans cette rébellion-là qui ont mené, qui ont détruit l'ancien euh, pouvoir sur Cybertron. Puis leur maître, qui est de ces trois guerriers-là, qui était un Alpha, je plus, un Alpha, quelque chose. Ben, lui, comme il voyait que Megatron était un peu plus agressif dans sa tactique, mais Megatron a quand même pris le lead de la rébellion en trahissant un peu son maître. C'est comme ça qu'il est devenu le chef de Cybertron. Mais Optimus Prime de pas d'accord avec ça. Puis, il a parti une rébellion, la résistance, les Autobots, à travers contre Megatron. Fait que, tu apprends tout ce background story-là qui est calissement important. Tu la personnalité de Bumblebee avait jamais n'était pas important, Bumblebee un, un peu vraiment à l'époque. Mais lui, tu apprends c'est un nerd qui n'est pas un Autobot, tu apprends qu'il y a vraiment des nerds dans Supertrunk qui sont pas des Autobots, qui sont pas des... Ils ont des euh, Decepticons. Ils sont vraiment en neutres à la guerre. Fait faisait partie de ce gang-là. Ratchet, le, 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 le robot qui fait de la guérison, là, que moi qui que j'adorais, sa ouais, personnalité qui est vraiment, oui. vraiment, vraiment mm -hmm. intéressant en plus. Ben, là-dedans, tu apprends que lui, avait, il n'était pas avec Optimus Prime non plus. Là, lui, il est là pour guérir les gens. Puis c'est à cause de lui qu'il y a comme plein de Decepticons qui sont devenus des, des Autobots. puis là, c'est à la force d'avoir tout ce que Megatron fait, ben, j'ai pas le choix de mallier avec Optimus Prime. Fait que vraiment.. Tu vois l'importance de Ratchet à quel point il est plus important qu'on pense euh, là-dedans. Euh, comme je disais Magnet, c'est lui qui est un Autobot au début, le bras droit d'Optimus Prime, le leader, le général de, des Autobots qui lui décide de ne pas aller avec Optimus Prime. Il dit « moi, je veux la paix à tout prix. » fait qu'il Il essaie d'avoir la paix et se fait avoir, évidemment. Là, mais t'sais, il n'est il pas... Il trahit un peu les Autobots à travers cette histoire-là. tu okay. C'était vraiment une histoire de trahison et de pouvoir qui est vraiment intéressante. Puis euh, la guerre, les, les scènes d'action sont juste incroyables aussi. Game of Thrones de siège de chambre. Ouais, exact. Mais tu sais, Jetfire, qui est le droit de Megatron, lui, il vit complètement. Il va avec les Autobots. Là. Jetfire, c'est le Transformer qui est comme la méga grosse avion qui transporte les, les, les Transformers dans les anciens comics. Là, okay. en tout cas. Mais lui, tu apprends qu'au début, c'est un Decepticon là, carrément. Là, fait tout ça, c'est vraiment intéressant. Côté graphique, son image vraiment awesome puis là ça finit puis là t'apprends qu'il y a chapitre 2 puis 3 qui sont pas encore sortis moi initialement je pensais écouter l'histoire de la war au complet finalement non ça finit avec euh, un cliffhanger puis là t'apprends qu'il y aurait deux autres chapitres à venir c'est 10 épisodes de 23 à 27 minutes chaque épisode ça s'écoute ça s'écoute crissement bien Meilleure œuvre de Transformer qui fit avec moi, là, puisque pour moi, un Transformer original, ça reste les comics des années 80 puis le, movie, le film qui a suivi par la suite euh, animé là, mm -hmm. en 84. Moi, ça, ça, ça a baigné mon enfance, ces comics-là, autant que les Jai Joe. Malheureusement, Jai Joe, il n'y a jamais eu de succès par la suite. Mais, on parlera pas des films, mais les Transformers en film, c'est un peu haché, mais ça. Wow! C'est pour ceux qui ont connu les anciens. Mon gars, par contre, malgré ça, mon gars est vraiment accroché. C'est une belle introduction Transformer Transformers parce que c'est l'origin story. c'est Ton origine est là dans, dans ce film-là. fait, Tu peux commencer n'importe qui pourrait commencer avec cette histoire-là, je pense, mais il ne verrait pas toutes les... De, mettons, Le, le futur venir. Là, Puis Megatron, il est incroyable. Expliques-tu pourquoi les Autobots, euh, ils ont tous des looks de char de, de la Terre? Hein? Ben, à vrai dire, sont sur cette planète-là, il euh, y avait déjà des automobiles avant. Okay. C'est juste l'évolution normale. Là-dedans, tu vois qu'ils ont tous leur look original de van, etc. Okay. Mais ils ont comme un. Mettons, un, un petit, petit look un petit peu différent, mettons, c'est pas tellement carré. Il y a une coupe d'affaires, mettons, je ne souviens plus quelle auto, elle a des petites lignes sur le bord, en place d'être auto verte, c'est une auto verte avec des lignes euh, comme gravées, ce qui, qui fait moins terrien un peu. Là. Fait que il explique pas vraiment ce côté-là. Mais, exemple, tous les avions, ben, c'est des. C est, c est, c est art ça ressemble plus à des vaisseaux spatiaux là-dedans, mais exemple Starcream, Starcream qui est, est l'un des euh, mais, des comme, ben, il est il trahit Megatron en bout de ligne, c'est un trait, toujours été un trait. Ouais, il veut le pouvoir pour lui-même. Il veut le bien. pouvoir pour lui-même, puis il n'est sent... pas intelligent, il réfléchit pas, il va faire toujours les premières actions. Ben, lui, Maton, c'est un avion, c'est un jet. Euh, je ne sais plus quelle sorte de jet, là, un F5 me semble, là, euh, à l'époque. Euh, voilà. euh, mais... Fait que c'est là-dedans, là ils l'ont fait comme un peu plus vaisseau spatial, là, comme okay. toute sa troupe qu'il suit. Euh, mais il reste quand il n'est pas transformé, c'est son look original. qui fait qu il est vraiment, vraiment beau. Euh, c'est vraiment de, c est, c est une série à écouter pour les fans des Transformers. Je pense ceux qui ont même écouté, lu les comics, moi j'ai même écouté, li, lu les comics de Transformers. j'ai trouvé un torrent à l'époque avec tous les comics USA euh, qu'il avait faits. Puis, euh, tu sais, c'est très proche du cartoon, des, des animés qu'on avait écoutés. Fait que si vous n'avez pas écouté les animés, c'est ça. Je crois que c'est une histoire qui n'a jamais été racontée, même en comic book. Okay. Parce que moi, quand j'ai pas long à rire, je pense qu'il y a genre 50 BD de l'histoire originale des Transformers. Puis, c'était pas dans ces 50 BD-là. Il y a eu peut-être des fanfictions qui l'ont déjà fait, ou des affaires de même, ou des jeux vidéo qui ont déjà exploré ça. Mais moi, je l'avais jamais vu ou entendu, cette histoire-là. Puis, elle n'est pas superficielle, tu sais comment il trouve le, 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 la source d'énergie qui y a dans lui. Il explique la matrice, il explique plein d'affaires intéressantes. Et... Il explique la matrice, il y a du monde qui va le comprendre. Ah, il compris la... <rire> ce <rire> <système> là <rire> Oui, mais la matrice que euh, tu mets prime, dans garde en dedans de lui. Là, ah! non, non. <rire> fait il explique pas mal de choses. Non, c'est vraiment, trouvé ça intéressant. Euh, c est, c est, ça fait partie des, des choses que j'ai faites cette semaine. Là. Écoutez, que je trouvais vraiment intéressant d'en parler, c'est… Une ancienne franchise qui renaît encore de la, mon enfance. La nostalgie, ça fait toujours <rire> Ah La nostalgie, hein. La nostalgie. Fait qu'on va commencer le show. Oh yeah! Hey, bonjour, bienvenue dans deux Geek, C'est Steven et qui est Soul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Fait que dans Boite cette semaine, dans Marvelous Marvel, ah, le nom de, oh, de Spider-Man 3 est sorti, Homesick... C'est ouais. des remarques que euh, rapporte Charles Murphy euh, de Murphy Universe. Oui, un
0: scooper euh, on régulier. Parle souvent. On parle souvent. un régulier. Euh, Puis ça a sorti à deux autres endroits aussi, là, fait que ça doit être vrai. Euh, « Home Sick » serait le titre du prochain. Fait Après euh, « Homecoming » et « Far from Home »,« Home Sick », on reste dans le jeu de mots « home ». Puis en même temps, ça s'explique parce qu'il va être euh, euh, en fuite probablement. On se souvient de la fin de Far From Home. Où on sait que son identité est révélée au grand public et il est considéré comme un terroriste. Donc, euh, on s'attend à ce que ça va être euh, le Hunter euh, qui va euh, être contre lui euh, dans le prochain film. Puis, euh, under pourrait être homesick, euh, s'ennuie de la maison. Oui, effectivement. Donc, euh, ça fait du sens, tout ça.
1: Ça fait bien du sens. Ça ne dévoile pas grand-chose dans l'histoire non plus. Il euh, n'y a, a pas de comics qui s'appellent comme ça. T'sais. Euh, homecoming, il y avait certains comic books que le titre ressemblait ou que l'histoire parlait d'un homecoming à l'école. Home sick, du moins de tous les blogueurs ou les tweeters, que les, les, les youtubeurs que je suis. Personne ne parle d'histoire connue qui aurait un lien direct avec Home Cycle. C'est une suite logique, comme tu dis, avec l'histoire de Spider-Man dans MCU. Mais il n'y aurait pas de source euh, de comique, en tout cas facilement identifiable pour l'instant, de trouver euh, qui pourrait nous donner un indice avec ce nom-là. Je pense que c'est un bon titre pour ça. Je veux dire, Far From c'était clair qu'il y avait un voyage. Homecoming, c'est clair qu'il y avait une graduation ou c'était sur le bord d'une graduation. Homesick, tu Comme
0: je t'ai dit, on, je pense que c'est Craven, je pense que c'est le nom du monsieur. Ouais, Craven, le Hunter. Hunter. Fait que tu sais, s'il est en fuite, il ne peut pas retourner à la maison. Ouais, exact. Si tu ben tu sais, Homesick, s'ennuyer de la maison, ça fait ouais, du sens. Ouais, ça. Hein. Mais tu sais,
1: c'est déjà quoi qui a été un peu dit dans la fin Tu sais, je veux dire, ça ne spoil rien de, de majeur. On n'apprend rien avec ça à part le titre. Yes! Fait que, mais on peut en apprendre un peu plus sur les détails de Spider-Man, Miles Morales, qui va sortir sur PS5, Xbox ou whatever, sur la Prochaine Génération. Oui, exact.
0: Donc, euh, en entrevue, le directeur créatif euh, du jeu a dit qu'il savait euh, assez tôt euh, que le personnage allait être euh, de Miles Morales dans le jeu original, allait euh, être piqué par euh, une araignée. Mais au début, il ne prévoyait pas le mettre dans le jeu comme tel, il pensait il le « mais juste en post-credits scene ». Puis c'est le directeur créatif justement qui, est allé, qui a pensé, je pense c'est important de montrer que c'est un avant d'avoir des pouvoirs. Donc, c'est ça qui a amené toute la, la ligne euh, d'histoire dans le dernier Spider-Man, de mm Miles -hmm. Morales. Fait qu'on sait que ça va, hey, ça va se passer environ un an après la fin du dernier jeu. Euh, le Spider-Man de Miles Morales va avoir ses propres pouvoirs. Fait que certains pouvoirs d'invisibilité, fait que Sneaking, des affaires comme ça. Puis il dit aussi qu'il approche vraiment l'attitude de, de Miles Morales en tant que Spider-Man de façon différente que celle de Peter Parker. Parce que lui, c'est dans la, la perte qu'il a, qu a grandi dans le Spider-Man en per, perdant on, Oncle Ben. Euh, c'est comme ça qu'il a fait ses premières entrées. Tandis que lui, c'est très de famille. C'est plus pour aider euh, sa famille. Il y a du monde autour de lui qui laisse rentrer dans le secret du fait qu'il est Spider-Man. Il est beaucoup plus mm -hmm. face à ça. Mais ils disent que ça va être un jeu qui va être un petit peu moins tête côté histoire que le dernier euh, ouais. Spider-Man. Ça va être très action. Il va y avoir de l'histoire. À eux autres, c'est important de, de marquer le passage. Ça va être un coming of age encore. L'histoire d'un adolescent qui devient un adulte à travers tout ça. Là. Mais attendez-vous pas à quelque chose d'aussi dense en termes de, de narratif ah, pas gang, une aussi gros jeu, je te le
1: dirais. Je m'attends vraiment dis-toi que ça va être traité presque comme un DLC le côté contenu là. mais à gros prix là, malheureusement là. mais c'est un jeu en soi mais c'est le côté contenu c'est plus proche d'un DLC parce que d'après moi ce jeu là initialement quand ils ont commencé le projet c'était un DLC à Spider-Man qui ont juste dit ok on a quelque chose de gros PlayStation 5 est annoncé entre-temps. Ils ont dit « Chris, on en fait un big name. » Surtout avec S Sony qui veulent investir beaucoup de sous dans le marketing autour de PlayStation 5, Spider-Man mm. et Avenger. Ils veulent mettre la grosse gros, grosse monnaie là-dedans, là, la palette. D'après moi, ils se sont fait dire « annonce ça, tu vas me faire un jeu de grosse qualité. » C'est pour ça qu'on va être disponible sur PS4 aussi en passant ce jeu-là ou ancienne génération. Vraiment un, un côté marketing Plusieurs monde disent que Sony a battu Xbox même si le PlayStation 5 n'est pas sorti la guerre a déjà gagnée à, à cause de Sony l'argent qu'ils mettent puis les films puis, puis Xbox n'ont pas ça ils ont pas de chance d'avoir des exclusivités des titres grand
0: public mais
1: ils ont allo,
0: là, mais ils ont annoncé là, que la, la prochaine Xbox va être disponible à partir de novembre 2020 fait tristement bientôt mm -hmm. mais leur jeu fort sort pas en même temps.
1: Non, c'est ça. Effective. Le Xbox, en plus, qui va avoir le goût de l'acheter quand tu viens de sortir une, une, une Game Pass c'est que tu peux jouer à tous les jeux si tu achètes ta Game Pass sur un ordinateur, sur le cloud, là?
0: Oui, c'est ça. ça. T'as pas besoin de la console pour faire ça.
1: C'est. bizarre mais... un peu.
0: t'auras pas euh... la meilleure
1: qualité, peut-être. Mais, mais pour...
0: ça veut dire qu'ils assisent plus leur revenu, sur la vente de console. C'est carrément. C'est un. Eux autres, ça leur dérangera pas tant que ça de perdre la, la guerre dernière... de la vente de console parce que le format console, économique va évoluer en ce moment
1: avec cette plateforme-là hum, qui se donne. Mais je pense qu'ils font ils ont peut-être décidé de juste mettre moins d'énergie sur cette génération-là. Puis... Ouais. Bon, fait que sinon on aurait des détails. Euh, on n'aurait pas assez proche d'avoir un Kenny Reeve dans la MCU. Ouais, euh, encore Charles
0: Murphy euh, qui raconte que pendant la production de John Wick, chapitre 3, euh, Parabellum, euh, il a fait y a I obtenir un rôle dans l'MCU, mais à cause du conflit d'horreur, ça n'a pas marché. Euh, rôle, Rug, le rôle, c'était Ian Rugg, le mentor de Carol Danvers, ouais. euh, Captain Marvel. C'est finalement Jude là qui a fait euh, le rôle. Mais euh, c'était euh, Ian Rugg, puis euh, il devient ultimement un méchant. et mm -hmm. peut sûrement être récurrent dans les MCU. Bien, possiblement... Je euh, ne me souviens plus que... comment il est, mort. Ouais. Il est
1: mort. ou pas, je ne souviens mm -hmm. pas.
0: Ne serait-ce que par image en, dans le passé, mm -hmm. non, dans le ouais. flashback ou des affaires dans le même. Euh, Ça même. C'est rare qu'on voit Kanye dans un rôle de méchant. Ça aurait été intéressant, mm -hmm. mais c'est pas arrivé. Malheureusement. Mais euh, d'après moi, on va ultimement voir Kanye dans un rôle dans le MCU parce qu'il y a trop un gros buzz sur Kanye en ce moment pour que Disney ne se dise pas que c'est une bonne idée de ouais. faire ça.
1: Ensuite, je t'ai scrappé une journée avec cette nouvelle-là aussi. Ah, euh, oui. Shia le bœuf sera ou serait envisagé dans l'MCU. Peut-être dans mais moi je pense plus quoi, que dans Moon Knight qui va peut-être être, être lié de toute façon mais euh... le bœuf qui est le plus grand douchebag euh,
0: de Hollywood, je pense bien, euh, qui fait des vidéoclips très louches avec des ouais, filles de 12 ans. Euh, moi, je suis pas un fan de, de son... Il pas vu son euh,
1: film avec hein. qui, qui interprète son père. Le que c'est bon, mais je ne
0: suis pas intéressé. Euh, je t'aime pas, fait que savoir que tu as vécu une enfance difficile faire un drame de ça, je suis content. manger manger de la merde <rire> mon Je bon, suis un peu violent. là mais, euh, Tu le verrais-tu en professeur, Xavier? Mais ça n'arrivera pas, okay? parce que sorti, ça a été sorti, le rôle sur lequel il est considéré, puis en plus ça a sorti aussi qu'il n'est pas le premier choix là, okay? <rire> fait que, il est considéré sans plus, c'est pour Moon Knight ouais, exactement. Fait que, euh, un personnage qui ferait son entrée avec euh, le reboot des de X-Men puis Moon Knight c'est une espèce de Batman euh, schizophrène là, qui a des vrais pouvoirs, là, qui n'est pas juste avec des, euh, des appareils technologiques, là. Fait que pour un schizo, Chayolabelle, ça fait du sens. <rire> tu euh, es un peu douchebag, le personnage. Mm. fait du sens aussi. Fait que le casting est bon, là. Si on n'est pour détester euh, Moon Knight, moi, Castellé, je
1: euh, adorer le lay. Oui. En tout cas, les MCU sont bons comme Marvel les Studios sont bons pour apprendre des acteurs qui sont pas très aimés. Là. Chris Evans, Robert Downey Jr. Puis, les rendre à un niveau intense. Mais là, c'est sûr qu'on parle d'un déchet de la société, là. Tu sais, c'est tough. Chaya Le <rire> c'est le gars qui était euh, en première rangée
0: d'un théâtre qui a décidé de s'allumer des tops, là, de fumer ça à grands coups de boucan nesti devant tout le monde, puis de s'abattre avec la sécurité quand ils ont voulu le sortir ça.
1: C'est ça. T'as de marde, là. Ouais.
0: tu <rire> je l'aime. mais...
1: Ouais. Je vois que moins pire que Johnny Depp, quand même.
0: Il doit sentir mieux meilleur. Tu sais, Johnny Depp, il a l'air de puer oh, là, là, à travers une photo, même. <rire>
1: Parlant dx X-Men, X-Men, Series des années 93, de 1993, X-Men 93, comme tout le monde l'appelle, serait de retour sur Disney+. Oui,
0: bien, possible. Il y a eu des discussions entre le producteur de la série euh, originale dans le temps. Euh, ça avait quand même duré cinq ans. 70 épisodes, je pense, considérés ouais. par euh, plusieurs personnes là, comme étant ce qui a été de mieux fait en termes de comics euh, avec les X-Men.
1: Silver Software, c'était bon en tabarnak aussi, mais bon.
0: Puis, euh, il y a une discussion avec euh, Disney. Euh, ils disent, on, genre, on leur a présenté nos options. Ça, nous, nous autres nous disent ce qu'ils veulent dans le futur. Euh, tu sais, euh, c'est Larry Austin, le gars. Puis, euh, tu sais, lui, il est semi-retraité en ce moment. Fait que, il reviendrait avec son équipe originale.
1: La suite a déjà été faite, en plus, en comique, tu sais. Dans le dernier reboot de Marvel, le comique, je ne me souviens plus trop quoi, il y a une série qui c'était X-Men 94, qui okay. est carrément la suite de l'histoire de la dernière saison. Tu sais, si c'est une reprise, est-ce qu'il reprend l'histoire qu'ils ont déjà fait dans les comics il, il est impliqué en plus dans cette création là, tu sais. Lui, ce qu'il dit, c'est que en ce moment, il est semi-retraité, mais qu'il aimerait ça
0: refaire un retour avec son équipe originale, pour un projet de genre un spécial, ou bien euh, en un épisode, ou ben mettons une série en cinq ou six épisodes, hmm. quelque chose de rapide, rappé, une histoire bien précise, pas nécessairement un projet sur plusieurs saisons. T'sais. Fait à ce sens-là... Tu peux faire quelque chose entre la 93 et 94, comme tu dis. Ou quelque chose qui suit euh, 94 ben, directement. Il y a plein d'espace. C'est ça. Là, de ou une façon. histoire pendant oh, les cinq saisons que tu sais. C'est ça qu'on fait là-dedans.
1: qui ont beaucoup de luxe à voir euh, dessiner ce qu'ils vont faire avec Parce ça. qui vont prendre la même intro. Et là, c'est volé par l'instinct Vol de Linda comme on a déjà expliqué. C'est un droit d'auteur qui ont plus présentement, hein? je ne sais pas. Ah, à Disney il y a les moyens de régler <rire> tout ça. Tu vas voir, on ne te payera pas, tu vas juste disparaître.
0: <rire> <rire> Mais... on, va, on va faire un phtine.
1: CDC <rire> <rire> DC. Euh, après le Spider-Man, après euh, Avenger qui est sous le point de sortir, le bétail est disponible. On aurait un jeu de Suicide Squad... Ouais, fait par Rocksteady. Euh,
0: ben franchement, là, je me suis pas mis en tête c'est quoi les dernières réalisations de Rocksteady. Euh, je sais pas c'est quoi les types de jeux qu'ils font en ce moment, là. mais euh, c'est euh, si c'est un jeu de Suicide Squad, euh, donc dans l'univers d'ici comme on vient de dire, j'aurais tendance à dire un gameplay qui ressemblerait au Batman.
1: Euh, ouais je pense c'est ça j'espère juste pas le même moteur ou euh... ben c'est
0: pas la même compagnie Rocksteady que ouais. euh... non c'est sûr tu as raison donc euh, je sais pas c'est pour ça que j'ai pas été vérifié Puis on n'a pas de détails sur à quoi va ressembler le jeu ce qu'on sait c'est qu'il y a un poster qui a été utilisé où c'est qu'on voit Superman de dos euh, avec une cible dans le dos donc probablement okay. un mm -hmm. jeu autour du fait qu'il faut tuer Superman qui va faire mon bonheur, parce que si vous êtes un régulier, vous savez à quel point jaillit Superman, pour m'en confesser.
1: donc c'est le site de Rocksteady, c'est Batman, Arkham VR, Arkham Knight, Arkham City, Asylum, Riot Response. Le dernier jeu qu'ils ont fait, c'est Riot Response, dans le fond, qui est un jeu de guerre, police, un peu plus. Mais sinon, c'est ça, leur c'est pas
0: Warner Bros, WB Development, parce que c'est un bureau à Montréal, c'est pas Rocksteady. Collaboration avec, une euh, collaboration avec un autre bureau on... de développement.
1: Rocksteady, c'est ça. C'est vraiment eux qui ont fait ça. Là. Mais ils
0: doivent être avec un autre bureau de développement que ça Montréal parce qu'ils sont occupés avec le prochain projet Batman. fait Ils ouais, doivent avoir être. plusieurs euh, associations.
1: Là. En tout cas, ça, ça, fait pas... ouais, ça, ça fait partie de leur euh, licence. Ils n'ont pas grand-chose dans le fond. C'est ça, ils ont, ils ont cinq titres dans le fond.
0: OK. Fait que moi, je... Un jeu où c'est foutu Superman, moi je suis vendu. Que, comme j'ai essayé de
1: mettre à jour leur moteur, j'ai participé, mais moi cette compagnie-là, comme j'ai dit, là, Batman, un, je l'ai essayé, tu sais, Arkham City, là, un, le moteur était vieux. C'est comme plein de jeux vidéo où là, vous traînez vos moteurs trop longtemps, puis ça. Vous, même si ton histoire est bonne, ton gameplay devient vieillot un peu. En là, là, ils vont de viser
0: ça, les prochaines consoles, j'imagine.
1: Oui, que... je sais. Euh, pendant ça, un des jeux que j'ai réessayé, que j'avais joué sur PS4, mais j'ai cru j'arrête ça, là, il y a eu une annonce sur PC. Ben, j'ai bien fait. Euh, Zero Down Horizon. Ouais. Euh, sorti sur PC, même, le gameplay est juste incroyable sur PC. Là. Les vidéos, il n'y a pas de glitch. Il est beau en tabarnak. C'est
0: quoi comme ce jeu euh, euh, le... jeu... Crucifiez-moi, euh, je sais qu'il est bien populaire. C'est comme un, un
1: open world là, où c que, dans le fond, ça. Un peu Assassin's Creed style, là, mais... Euh... Action RPG? Oui, Action RPG un peu... Ou... Ouais, tu peux monter le niveau, tu vas faire la là même. Là. Euh, tu peux débloquer des skills, tu as un arbre de skill à débloquer, etc. Okay. Vraiment un style Assassin's Creed, puis ça se passe dans un monde euh, vraiment futuriste, c'est que l'humain est redevenu proche de la nature, qu'il les... y a des robots, c des... il y a des, y a des... Y a ah, des ouais, ours, les... etc. Mais les robots qui des... sont de la nature. Il y a des ou... robots ouais, nature en aussi. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel ce jeu-là, mais sur PC, ça va à peine. C'est un des jeux que je viens toujours de commencer, puis je n'ai pas eu assez de temps. Puis ça, c il je, 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 oh, faut que je me trouve une journée complète à investir. Fait que, euh, ça valait la peine parce que la version PC est de loin super la version PS4. Fait que, wow, point, là. Oh, oui, vraiment. Next, euh, Geek des étoiles. Star Trek passe au cash.
0: Un ben, film meurt, l'autre survit. Ben, il y avait une coupe de projets de films en développement chez Paramount Pictures pour Star Trek. Il y avait un de Noah Harley. Euh, qui lui a été cancellé, euh, puis euh, ce, ou cancellé mais mis sur la glace, qu'ils disent, fait qu'on sait pas là. Mais celui-là de Quentin Tarantino, euh, Red Heart, euh, Red Heart
1: superstar, est toujours
0: euh, en production. Euh, et un troisième qui serait tenté de réunir le cast des films de JJ Abraham. Mais euh, cela euh, c'est de moins en moins plausible. En tout cas, le casting euh, a l'air de moins en moins enthousiaste à l'idée de revenir. Hein. Euh, pour ce qui est du projet de Huawei, oh, euh, c'était euh, autour d'une histoire d'un virus qui, allait, euh, qui menaçait de, de « wiper » l'univers euh, connu au complet. Euh, donc ça, ils vont pas y aller là-dedans par contre, euh, on en a su un peu plus sur l'histoire qu'envisageait Quentin Tarantino pour son film puis lui, euh, ce qui l'a inspiré euh, c'est le 17e épisode de la saison 2 qui a été diffusé pour la première fois en, le 12 janvier 1968 où c'est que le Captain Kurt, Monsieur Spock et le Dr McCoy sont euh, téléportés euh, sur une planète appelée Iota c'est que le gouvernement en place et la technologie est au niveau d'un Chicago des années 20 avec la mafia américaine puis toutes les gangs de Chicago puis euh, de ce genre-là fait qu'il voudrait un film de gangster brandé Star Trek euh, ça peut être cool c'est à la Tarantino <rire> mais à euh, voir suivre euh, Star Wars Holiday Specials
1: par Lego
0: oui, euh, fait que ceux-là qui sont fans des euh, films de Lego, euh, vous allez avoir un holiday euh, special dans le temps des fêtes qui va sortir probablement, dis je, sur Disney, euh, basé sur Star Wars, Rise of the Skywalker. Donc on va voir euh, Ray, Finn, Poe, Chewie, Rose, les droïdes, PB8, etc. Euh, qui vont faire un peu euh, euh, le tour euh, des aventures dans toute l'histoire de Star Wars euh, puis voir s'ils sont capables de retrouver l'esprit des Fêtes et la vraie euh, signification de l'esprit des Fêtes euh, mmh. ça risque d'être euh, cheesy un peu mais c'est Lego Lego c'est toujours paraître. comique c'est toujours
1: drôle c'est toujours des, des inside jokes sur des, des films du RPG, donc, ça peut être très drôle Streaming War, TikTok, un enjeu, un débat pour plusieurs compagnies.
0: Ouais, bien, encore mon... Euh, je ne sais pas si tu avais vu, mais Trump a donné un ultimatum pour la vente des intérêts de TikTok euh, <rire> qui concerne la diffusion aux États-Unis. Euh, Il a cherché une cote là-dessus. Non, ben, les serveurs sont tenus en Chine. Puis, avait été tenu TikTok, une compagnie, je pense qu'appartient à un gars qui fait partie du Parti communiste chinois. fait que mm. euh, C'est dangereux qui consulte ces données-là, qui sont euh, pas sensibles. Fait Il a dit si euh, vous euh, vendez pas. Euh, les intérêts de TikTok qui concernent les diffusions américaines à une entreprise américaine. Euh, ça va être banni à partir, je pense, le 12 septembre. Ce n'est pas la seule application, il y en a d'autres aussi euh, qui, qui sont visés, je pense, à travers tout ça. Euh, donc là, il y a une démarche en ce moment pour vendre TikTok, là, les intérêts des de États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, je pense. Euh...
1: J'ai lu un article <rire> sur la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Non, ça ça, fait, partie, ça fait partie des actions. C'est un paquet d'actions. Puis le Japon aussi est en guerre froide avec mmh. la Chine présentement au niveau commercial. Plein de monde disent présentement que toute l'affaire du coronavirus c'est juste une guerre bactériologique cachée. <rire> là, dans le fond, présentement, là, ouais, pas rendu là, mais... moi non plus, je suis pas rendu là. Mais quand ils pensent, ça eux, être vrais quand même. mais t'sais, La guerre froide est réelle, ça, par contre, c'est ouais. évident. Ben, euh, c'est une guerre limite... commerciale présentement.
0: Mais... Ben, L'Inde, c'est un des plus grands ennemis de la Chine. là vraiment des frontières au Tibet. les euh, ah, ouais. euh, autres, ils ont banni TikTok là, de leur marché, là, puis plein d'applications mm -hmm. chinoises. Là. La, la Chine, sont de plus en plus isolées euh, La guerre froide, il ben, y a la Chine, ils ont une coupe d'alliés quand la même. La Russie,
1: il y ben, une coupe, là, mais ben, La Russie, la Chine, pas tant des alliés. Là. Mettons, mais... en cas de guerre, ils vont se mettre ensemble, là, mm -hmm. mettons. Là. Mais, Donc, euh... Ça dépend des dossiers. Ouais, c'est ça, exact. Mais la Russie, ils ne sont pas trop stables, que ça. Ils sont comme. Euh, Avec leur nouveau vaccin, tu essaierais-tu, leur nouveau vaccin? Moi, moi euh, les Russes, je ne les trosse pas tant. Ils sont trop wild, tu sais, un peu. Euh. <rire> maintenant inscrits de tout le monde, c'est correct. Mm -hmm. ouais, même temps. Tu, sais, tu
0: veux, il euh, y avait un spécialiste sur cette coopération qui disait si tu veux déterminer si c'est vraiment une conspiration, c'est la chronologie que tu fais des événements. Faut que tu vois, c'est si la chronologie oh, ouais, est exact. respectée. Puis il y a une affaire qui est vraiment louche avec le coronavirus, c'est que juste avant le coronavirus, ils okay, essayaient de ah, faire passer Hong Kong, puis ils étaient pas capables. Oh, oui. Puis après le Covid, euh... ils ont rentré dans Hong Kong comme de la d'emploi. La
1: fois qu'ils ont commencé <rire> une fois que le Covid s'est slacké, en Chine, ils ont, le, le... Okay, là, les manifestations commence. Oh, une deuxième vague qui recommence. <rire> Puis, ouais, tu sais, c'est plate à dire, mais c'est un, un outil facile de contrôle de population, ce qui a été implanté avec le coronavirus. Dans tous les pays, démocratiques ou pas, il y a un certain niveau de contrôle qui a été appliqué. Puis ça fait peur. Moi, ça Moi, qui je me fait peur. je ne suis pas rendu
0: à mon chapeau d'aluminium, mais...
1: Et moi, moi, moi sérieusement, l'article, ce n'était pas conspirationniste. C'est juste qu'il y a vraiment une vraie guerre froide, commerciale, non, ça clair, c est, c est évidente. Puis une guerre commerciale... Une guerre, à part quand tu es un petit pays de Malte comme Cuba, c'est que tu n'as pas de façon de contrer cette guerre cette guerre froide-là envers toi. Tu sais, Cuba n'a a pas décidé cette guerre-là quand elle a arrêté, est arrêtée, là. C'est les États-Unis qui ont dit ok oh, c'est beau, on, on, on te renvoie la permission d'en prendre des affaires, là, c'est quasiment ça. Mais un pays comme la Chine en guerre froide commerciale, c'est que tous les, pays, les, les bouts de monnaie, ça peut devenir dangereux commercialement, ok, tu me donnes plus ça mes ressources, mais ben, je vais aller les chercher. C'est ça qui fait peur. Cuba n'avait pas ce, ce, ce pouvoir-là. La
0: pandémie, ça a fait peur pour la mondialisation à ben bas du monde parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils dépendaient bien trop de la Chine et qu'elle pouvait couper un van bien vite là, dans ces situations-là. Fait il y, a, il y a beaucoup de protectionnistes qui étaient revenus, là, penser qu'il faut produire nos biens nous autres mêmes. Là. Fait que ça rentre beaucoup dans tout ça, là, la, hum. cette guerre froide-là. Là. Puis euh, comme je disais. Pour que ça reste actif, TikTok, il faut qu'ils vendent leurs intérêts à une entreprise américaine. Puis jusqu'à maintenant, c'était Microsoft qui semblait être dans le coup pour euh, acheter ça. Mais là, il y a Twitter qui euh, serait intéressé à euh, s'accaparer euh, des intérêts de TikTok. Euh, Twitter qui a une capitalisation autour de 30 milliards. Euh, je ne sais pas combien de liquidités ils peuvent aller chercher de ça sans se mettre dans, dans la marde pour faire euh, un paiement. D'après moi, Microsoft est plus gros, là à quel point ils veulent TikTok. Euh, je ne sais pas sûr. ça. peut être devenu juste la, la saveur du mot. Là. Ça, il y a Instagram, Facebook qui ont sorti Reels pour faire la compétition TikTok que si le monde n'a juste plus accès à TikTok, ils vont passer à l'autre de la C'est complètement banni, mm -hmm. euh, Puis, il euh, y avait l'enjeu aussi euh, que Microsoft, ce qui ne pas, c'est que si euh, il achetaient juste les, les, la section américaine, puis les autres, ben, si tu t'en vas en France, mettons, ben tu peux pas voir les vidéos, tu sais, ça mm -hmm. synchronise pas. Donc là, ils auraient voulu à tout acheter. Fait que bon... Euh, je suis pas sur le moi je suis pas un gros fan, là. mais euh, c'est pas encore réglé tout ça, puis si ça ne se serait pas d'ici un mois, ben, il va falloir vous trouver autre chose.
1: Mais vous ne pouvez pas nous suivre sur TikTok, ça je vous garantis.
0: Ouais, oui, non, il n'y a aucune <rire> chance que vous voyez une dandine derrière sur une chanson pop pendant 7 secondes. <rire> Scorsese
1: a une entente avec Apple TV.
0: Ben oui, uh, Scorsese, il faut croire qu'il n'a pas réussi à aller chercher l'argent qu'il voulait à Netflix yeah. euh, avec uh, Irishman. Pourtant, Netflix euh, avait financé, euh, on pensait qu'elle avait financé euh, Killers of the Flower Moon, là, le prochain film qu'il voulait faire avec euh, Leonardo DiCaprio, on en avait parlé. Finalement, ça a déplacé chez Apple. Puis, euh, Scorsese a signé un contrat de, pl de plusieurs années d'exclusivité pour des projets de films et de télévision. Donc, euh, ils, ont si ils ont donné 200 millions de budget, finalement, pour son prochain ça film. Même, Fl Flower euh, «Claire of the Flower Moons ». Donc, euh, Scorsese, qui semble avoir beaucoup de projets devant lui et les fonds pour le faire, malheureusement, je ne verrai pas ses affaires parce qu'Apple TV, il n'y a aucune chance que je regarde ce qu'il y a là-dessus. Il me semble que c'est un drôle de choix mais bon, pour Apple TV, c'est un gros coup parce qu'ils n'ont pas tant de contenu. On
1: doit aller chercher un gros, non?
0: Ouais, ben c'est. Euh, dans les années euh, 50-60, ça j'entendais parler à la radio cette semaine qui disait il, raison, euh, il y avait vraiment raison. C'est Il y avait des figures de proue pour des studios, tu sais. avais ouais. des euh, des, euh, des artistes hollywoodiens qui travaillaient seulement pour Un Universal, studio. mettons. Puis c'était leur figure de proue Puis ça, ça a disparu avec les années, puis ça, ça, revient avec les plateformes ouais. de streaming.
1: Ah oui, c'est Adam Sandler qui a commencé cette mode-là avec Netflix. Ben, Qu'est-ce ouais, ouais, qui ouais, si film... Comme artiste, il s'est dédié à Netflix pendant je ne sais pas combien d'années. Mm -hmm. après ça ça, 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 va poursuivre. Euh, créateur de Last Airbender, Avatar, Last Airbender, le projet sur de Netflix, décalisse. Oui,
0: pour les fans de Avatar, de Last Airbender, euh, moi j'ai pas vu l'œuvre, mais j'ai jamais sais, vu ça. Non, je ben ah, je sais c'est quoi visuellement, mais bon. ça, les fans euh, étaient vraiment excités. Euh, l'équipe de production originale euh, travaille avec Netflix pour produire ça, puis qui disait que Netflix avait, avait dit qu'il avait pour mission, s'était donné comme mission de réaliser leur vision. Puis finalement, ce n'est pas le cas. Euh, ils ont envoyé un long message là, sur euh, Instagram, j'imagine, euh, où euh, ils disent qu'ils sont partis, euh, claquent la porte, euh, différences créatives. Euh, L'équipe de Netflix ne euh, veut pas réaliser finalement la vision de ce duo. » Euh, Netflix y a répondu euh, en disant euh, « On a un respect complet une admiration totale pour Michael et Brian et euh, l'histoire qu'ils ont créée euh, dans les séries animées d'Avatar. Bien qu'ils aient choisi de, prendre, de faire leur départ de notre projet de live actions, euh, nous sommes confiants qu'en notre équipe créative et en leur adaptation. Donc, manger de la marde, nous autres, on pense qu'on sait mieux que, que, ouais. que vous. Euh, pat... Eux, autres ont... mal, parce... Eux autres, qui ont dit que l'histoire le... que Netflix entre les mains a du bon potentiel ça qu'ils risquent de faire quelque chose de le fun. Mais ils disent lorsque vous allez regarder ça, souvenez-vous que c'est n'est pas notre vision. Exact. Le premier, c'était
1: vraiment bon. Écoute, la première, les, 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 les Airbender... Euh, les séries animées. C'est vraiment bon. Là. Ça ressemble beaucoup à Dragon Ball, c'est sûr. C'est un peu basé sur les mêmes mythe chinois, mais criss que c'est bon C'est beaucoup assez les éléments, là, le feu, l'air, etc. C'est pas de la magie, c'est plus des arts martiaux, là, mais c'est vraiment bon. Écoute les personnages sont accrochants, le, le méchant qui est comme vraiment méchant, devient gentil, il y a vraiment beaucoup de travail sur les personnages, c'est ça qui est, qui est le fun dans cette série là. On aurait un reboot pour Animaniac. Ouais, moi les Animaniacs, je trippais là-dessus tu sais, quand j'étais petit. C'est une
0: série des années 90 de cartoon où c'est que c'est trois frères et sœurs euh, lapins dessinés en noir euh, ah. qui vont foutre la marde dans le monde d'Acme. Et donc, c'était tout le temps euh, bon enfant, cabotin, euh, scraper la journée du, du monde. C'était très bouilli, je trouvais, de, dans, dans l'humour. Mais j'aimais bien ça. Puis, il va y avoir un reboot. Euh, puis, ça va sortir sur Hulu ce novembre. Euh, ça consiste en une saison de 13 épisodes, mais ça a déjà été euh, signé pour une deuxième saison. Donc, euh, pour ceux-là qui aiment. Euh, S'assurer que le contenu Nostagi. va être renouvelé. Un euh, nostalgien encore va frapper à la porte. Euh, je ne sais pas s'ils vont regarder la même tonne, puis si si ça va être en Fran doublant français. Là. Moi, j'aimais. Même... Nous sommes les animagnax. Ouais, On va faire un max. Soyez co, cool, soyez rax.
1: Mmh, C'est quoi? Euh, Next News, l'écrivain, le, le writer de Gravity sur un projet Netflix.
0: Oui, euh, Jonas Cuaron, qui avait écrit ça en collaboration avec son, frère, son père, Alfonso Cuaron, qui est un grand réalisateur euh, connu. Il avait quand même livré un bon film avec Gravity, là, avec George Clooney et Julia Roberts. La
1: performance de Julia Roberts dans ce film est vraiment bonne. En effet. Le film... Euh... Longueur.
0: Il y a des longueurs, mais j'avais aimé, la réalisation était quand même ouais, top-notch. Donc, euh, ils sont sortis euh, avec un script euh, original euh, d'un gars qui avait travaillé sur Harry Potter, puis Nuit au musée. Euh, le synopsis va comme suit. Un adolescent qui va rendre visite à sa famille au Mexique euh, rencontre un jeune Chupacabra qui est un animal mythique là, qui ressemble à une espèce euh, d'ours meg avec des poils et russutes, là de ce que je voyais dans les dessins, là, dans la chèvre de son grand-père. Bon, C'est une créature mythique de la mythologie mexicaine. Puis ça a l'air qu'il va être gentil là-dedans puis que lui, avec son, ses cousins, s'embarque dans une aventure d'une vie pour sauver euh, ce, cette créature-là. Donc...
1: À suivre. À suivre, ça va peut-être être bon. HBO sort une comédie de Baby. Une comédie d'horreur, plutôt. <rire>
0: ouais, The Baby. Euh, qui, qui est popé. Le... En tout cas, le synopsis euh, euh, m'a fait rigoler. Dans le fond, ça tourne autour de Natasha, 38 ans, Natasha... qui se retrouve avec un bébé qu'elle n'a jamais voulu, qu'elle ne comprend pas pourquoi qu'elle a. Euh, ce bébé-là euh, est contrôlant, manipulatif, a des crises de violence et a des pouvoirs. Donc, on va la mettre constamment dans la merde. Euh, donc, c'est un film d'horreur. J'imagine qu'il va être euh, sanguinaire, le bébé. Et ça va être un combat, une dualité. À savoir, elle, ne veut pas le bébé, mais le bébé veut elle. Fait que pourquoi ça, 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 ça se produit et tout ça. Donc, je vais trouver ça rigolo. Je vais peut-être euh, le, le pogner sur HBO. Ça sort sur... Euh, HBO Max, Internet. Ouais, ça, ça risque de finir demain. Parce qu'au Canada, le Jio, ça
1: va diffuse un peu des fois. DJ cette semaine. Euh, la suite pour les 47 Ronin.
0: Ouais, ça, ça c'est vraiment un petit gis à moi. Là. Euh, 47 Ronin avec Kenya qui avait un samouraï fait... de samouraï. Ouais, c'est ça. Un film de, sa... de samouraï où c'est que euh, des Ronins, c'est justement un samouraï dont leur maître a été oui. tué ou les, euh, les a déchus. Euh, donc, moi, j'avais aimé ce film-là, mais ça avait fait un flop au box-office. Je pense ça avait coûté quelque chose comme 178 millions à faire, puis ça, ça a fait fichant, 130 hein. quelques. Là, ça avait... Mais il y a Kenny Rave là-dedans, ah, puis j'avais aimé ah, ça. Il y avait des gros euh, vois tout ça. Fait que moi, les histoires de Samurai, et y avait des gros bébits j'aime ça. Puis il va y avoir une suite. C'est pas dit si Kenny Rave va être dedans, mais ça va se passer 300 ans dans le futur dans un univers cyberpunk. Il va y avoir des combats de samouraïs puis de ninjas dans le futur. Euh, je... Avant de Cyberpunk, <rire> as-tu fait
1: Smash du gameplay de Cyberpunk 2077? Pas les dernières. J'embarquerai je pas dans le jeu, c'est pas mon genre de jeu pas pantoute, pas pantoute, pantoute, pantoute. Que... C'est-tu un Fallout Cap? Non, ça ressemble plus à... ça ressemble plus à un shooter standard, le Edge, là, où c'est qu'il faut que tu réagisses à des situations. Mais sais, ça n'a pas de l'air, euh... Très RPG, très, très libre de décision comme gameplay. Là. Fait que, Faut que tu finisses
0: par le sortir parce que Hype, il diminue il, il est en train le de, de mourir. Jeu.
1: Mmh. Un autre petit dernier gist pour moi. Doom Eternal, c'est mon euh, dernier bon jeu de shooter que j'ai joué là, à part Warzone que je me tape présentement. Mais un shooter single player. La DSC est annoncée. Euh, ça de la bon. On voit juste les, les dieux. Les <rire> dieux reviennent. Fait que euh, non, j ai, j ai joué pour ceux qui ont joué à Doom Eternal, tout le monde sait que c'est un calice de bons jeux. Fait que le DLC va, va arriver bientôt. Des pas sûrs cette semaine, Lito euh, commente Iron Man 3. Euh, Iron Man 3. Tron 3.
0: Ouais, ben, il, ça a été annoncé qu'il a désigné avec Jared Lito pour faire un troisième film de Tron. Là.
1: Ouais.
0: Bon, moi, là-dedans, il y a deux affaires qui me rendent pas sûr. Tron puis Jared Lito. Euh, Je suis pas un gros fan as de... déjà,
1: mais Moi, j'aime l'univers de Tron, mais j'aime pas les films. Les films, il y a des crises de bonne scène d'un film, mais le film, globalement, il est calisme en plate, le Tron 1. Mais le bout de, de la fin, le début, avec la maté, quand il parle, il y a de quoi de bon dans ce film Il y, y a un bon fond, Tron, mais il n'y a pas de succès.
0: Ben, là, le... de Leto disait, en interview, que le, 3, le prochain intro s'appellerait Arès ». Euh, dans le fond, euh, ça fit avec un nom d'un personnage qui se supposé être dans ce film-là. le nom qui avait circulé avant pour le troisième film, c'était Ascension. Puis je pense qu'ils vont s'en aller dans la même gamme d'histoire, là aussi que c'est l'univers de Tron qui envahit l'univers des humains, pour qu'un humain qui rentre dans l'univers de Tron. Euh, sans être des, il dit euh, que ça, sans être des créatures qui ont des super pouvoirs, ça va être des créatures qui n'ont pas un ADN humain, tu sais, qui, qui ont le pouvoir de faire matérialiser des éléments du monde euh, du « grid » que ça s'appelle le, le monde de, de Tron la grid, la grille ils peuvent matérialiser du stock de tout ça dans le monde des humains donc le pouvoir de que peut-être euh, Ares étant le dieu de la guerre mythologique fait qu'on assume qu'il voudrait envahir le monde des humains pour en prendre le contrôle, ou leur livrer une guerre d'une façon ou d'une autre moi ça me laisse froid personnellement là-dessus là j'ai un couteau complet Tron ouais. après, même est... <rire> un je m'en sentais à tout le temps dessus là, mais oui oui, c'est des bouts de en tabarnak. Là. Ben même Tron 2. Hein, y a Tron des Legacy, c'est ça. hein
1: ce que
0: ça Il ben, y a Tron 1, il y a Tron Legacy, puis, euh, mm. puis le prochain là. Mais les deux sont plates. à à mourir? Moi, je suis
1: désolé. Oui, moi tout, il y a des scènes. À part
0: la scène de jeu où c'est à moto là, qui a été repris dans non, la pop culture. Une bouts dans le fois, bureau
1: quand tu veux l'ordinateur te taper. T'sais, game over ah. à la fin. Il y a des scènes marquantes en estime, mais en général, le film est plate. c'est juste...
0: Des longs, longs bouts pour une photo. Ah, oh, référence à Pop Culture, j'ai vu trop cent fois dans ma vie. Long, non, longs bouts. Oh, un autre référence. mais
1: non C'est ça qui a créé des références souvent, un tronc. Hein. Ben,
0: c'est ça que je dis. T'sais, là, je comprends ma,
1: la référence que j'ai ouais, revue plusieurs fois,
0: mais c'est des longs bouts mm -hmm. juste pour des petits eggs, ben, hein. ah, je trouve. mais C'est moi. Je n'ai plus pas, hein, en hein, femme
1: t'sais. non plus, mais les jeux de tronc, c'est le fun. Les jeux de tronc, c'est le fun. Le moto qui coupe un notre moto, c'est le fun ce genre de jeu là.
0: Oh, oui, c'est comme le serpent qu'il faut mm. qu faut ouais. pas qu'il mange sa queue, mais à deux.
1: C'est ça. Mais as plein de genre de jeux en ligne qui ont pris le principe de tron, là, puis mm -hmm. c'est
0: quand même cool. Puis... Ouais, on avait fait Minecraft là. Moi aussi, point, Star, là, Minecraft,
1: mm -hmm. un serveur. Euh, Reboot de Fresh Prince of Bel Air. Une autre chose que j'étais pas un fan ça.
0: <rire> ben Fresh Prince of Bel Air, moi je l'ai pas écouté quand j'étais kid, mais c'est ce qui um, sortait la carrière de Will Smith. Ouais. Puis, euh, dans le fond, l'histoire de French Prince of Bel-Air, c'était un gars de Philadelphie, euh, Will Smith, euh, qui, pour euh, se faire remettre sur le droit chemin, se faisait envoyer chez son oncle à Bel-Air, qui est un endroit cossu. Euh, fait que, euh, puis ça faisait des épisodes de 22 minutes avec les pubs, là, des épisodes d'une demi-heure. Euh, très rigolo. C'était très bon enfant, c'est une comédie. Puis il y a un gars sur Internet qui a sorti une vidéo il y a une, une coupe de temps. Où euh, c'est un fan art un peu, avec euh, un take plus dramatique, sa situation, tu sais, que plus réel d'un adolescent qui se retrouve dans un monde de ce genre-là. Puis ça a résonné un peu dans l'internet ça a fait un carton, comme on dit les Français. Et euh, le projet s'est ramassé sur, à, dans la maison de production de Will Smith et sa femme, Jada Pinkett Smith, qui vont produire finalement une, c un reboot de French Prince of Air, mais plus dark, plus campé dans le réel, euh, avec la même prémisse. Euh, mais ça va être des épisodes de une heure, où, pour pouvoir aller plus en profondeur dans le
1: drama de tout ça. Bon, je, je pense qu'on sent YouTube Will Smith, il finit. <rire> ben, YouTube, Will Smith il est, est drôle film. sur Youtube mais c'est film asti, hein? il a fait des choix douteux récemment c'est oui. qu -ce mais... qu pas... quoi le dernier bon film que tu as vu de Will Smith? I Am Legion qui a fait un bon cut à box office aussi hein? dans ben, le,
0: les I Am Legion ça a fait des bons chiffres là, mais ça fait longtemps <rire> ça, ça, ça fait, fait, longtemps, il fait ça ouais, une affaire à de, de, de date de 15 ans je suis bien embêté de te dire là.
1: Pas un commentaire de lui qui parlait de la matrice, qui avait pensé pas, je il avait ouais. refusé, carrément le rôle. Il dit, yeah. La face, c'est le pitch qui a été vendu dans le fond là, tu sais, les, les frères ou sœurs maintenant, ouais. euh, qui avaient pitché le, 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 le script, c'est un, un pitch d'amare genre, hey, tu vas voir, ça va être quel film tu as jamais vu, tout va bouger au ralenti, tout ça. Fait que lui, il a juste vu deux dios du, du de fucked up, City, qui essaient de vendre un film par rapport là. C'est juste un pitch de vente de merde parce que le script était presque pas bâti. Ouais. Là, pitch
0: de tôt. vente de merde. C'est sûrement le même pitch de vente qui a été fait à Kanye West.
1: « Ah oui, moi j'y Kanye West à l'époque disait « oui à tout, est-ce que Ouais. <rire> Encore aujourd'hui <rire> Will Smith euh, dit oui à a de la merde aussi. Là. Je pense qu'il aimait mieux faire. Il y a un peu d'amertume je trouve il dans avait... sa réponse. Puis non seulement ça, c'est ça. Puis entre les deux, il y avait pris Wild Wild West. <rire> fait si tu deux. vois, là, en termes de choix de merde, là, euh... <rire> moi j'aime ça Wild Wild West, là, ouais, mais encore une fois, bon. j'aime ça la vie
0: de la merde. Tu sais, je... C'est bon, <rire> merveilleux ce film-là.
1: Hey, cette semaine. Euh, perdre 20 000$ sur Twitch à cause de son gars. C'est un peu plate. Euh,
0: pourquoi il faut jamais que tu laisses ta carte de crédit à ton adolescent? Une voilà. ben, mère de famille qui l'a presse à En 17 jours, il a fait pour 19 870$ de donation sur la carte de crédit de sa mère. D'un, tu fais jamais de donation. <rire> ben, ben, C'est ben, du contenu que j'aime consommer, là, les chouchous, les, les youtubeuses. Il y a du monde qui vit de ça. So be it. Euh, moi, je donne pas vraiment. Là. Des fois, j'écoute des pubs Je me considère euh, gentil de le faire là, plutôt que de les skipper. Euh, mais bon, la mère euh, finit par s'en rendre compte après 17 jours. Fait qu'elle a pété du cœur. <rire> elle, elle a essayé de récupérer son cash. Fait qu'elle a appelé Twitch, le service à la clientèle. Elle a dit, c'est frappé un mur de briques. Euh, elle, elle voulait pas me répondre. Euh, elle me faisait transférer. Euh, du monde, personne ne me répondait. Fait que, elle a envoyé un courriel au CEO de Twitch puis à l'équipe légale d'Amazon. Ils n'ont pas répondu à sa mise en demeure par courriel. Elle était tombée sur un post Reddit qui est maintenant supprimé. Il fallait qu'elle fasse ses recherches en tamarnac par un contact qui s'appelle XSOLLA qui disait de contacter le service de paiement que avait la compagnie de services de paiement avec laquelle Twitch fait affaire, donc Sola. Et puis, et cette compagnie-là a réussi à, à appliquer le remboursement sur la carte de crédit. Puis, ils sont organisés avec Twitch par après. Que, elle a assuré à la population que son fils avait des gros remords et qu'elle est finie. J'espère, resté... Mais 20 000 piastres. 20 piastres en 17 jours. 20 000! Tu vois, Tu dois être un adolescent, caulisse, tu dois bien te comprendre. Bon, on enfin, fait un don de mes ah, piastres, ah, 20
1: 000
0: piastres à 4
1: crédits de, de ta mère. Tu dois dire que ton cadeau à Coz Noël va être pièces plus petit. Vieille, là. Ouais, genre des 20 piastres <rire>
0: <rire> il a mis l'oiseau il a, il a euh, de gravité là, qui, trappe qui frappe <rire> tout le temps sur le clavier, comme avait fait Thomas Simpson. <rire> il fait un hey don, un hey don. Moi, je vais prendre ma douche. Un don, un don.
1: don. Hey, le projet abandonné de Star Wars aurait été un solo genre Uncharted. Oui, euh,
0: euh, Electronic Arts euh, avait un projet de Star Wars pendant un bout. Euh, puis euh, le producteur de ce jeu-là, euh, Zach Mumbach, en entrevue, a parlé de ça. Puis c'était un projet qui avait comme nom de code, Project Ragtag. Puis c'était euh, sous la direction du... du gars qui avait réalisé les Uncharted. Euh, euh, une fille, Amy Henning. Puis euh, donc c'était un texte qui n'était euh, pas avec des Jedi, de ce que je comprends. Donc avec un gars euh, standard là, avec euh, des, des guns des affaires de main, mm -hmm. mais euh, un solo euh, third person view euh, dans l'univers de Star Wars. Puis il y avait un level de fête, euh, il y avait du stock de fête. Il dit il y a une scène où c'est que tu cours, tu faisais courir après par un ATST, mais quand tu plus agile, ben, tu te faufiles dans les cracks de la ville, des affaires de la même C'était euh, euh, beaucoup d'adrénaline. Puis finalement, ils ont cancellé tout ça parce qu'ils ont dit qu'ils croyaient pas qu'il y avait un marché pour un jeu de Star Wars solo. Euh, bon... Et finalement, et quelques que... années plus tard, ils ont sorti Star Wars Jedi Fallen Order, qui a été le jeu qui a le plus
1: vendu de tous les temps de Star Wars. Et tant qu'Electronic Arts écoute plus ses fans, parce que leur moteur Star Wars il est exceptionnel. mais Chris, qu'ils font des jeux de merde avec ça. Battlefront, avec les DLC et tout ça, Battlefront 2 s'est rendu un bon jeu, mais tabarnak, ça a sorti, c'était de la grosse merde, les micro-transactions, etc. Là, ils annoncent Rogue Squadron, tout le monde ne s'attendait pas à ça. Le monde dit que ça va être cool, c'est un retour de Rogue Squadron, t'sais, ça un des manger à l'époque. Mais en même temps, moi je m'attendais à un titre qui suit Fallen Order, laisse un genre de jeu de main. Moi, c'est juste ces jeux-là que je veux jouer. C'est pas eux autres qui vont le faire, ça va être la même compagnie qui le fait. Parce qu'il y a bien. des Jungle Cards qui a toutes faites, de Fallen Order, puis tout. C'est toute la même gang. Oh, ouais. Ah ouais? ouais, c'est le même moteur, tout en plus. Ok. Ben, il va y avoir un autre suite. ouais ça a été, oh, ouais, ça a été a annoncé, suite, mais j'ai euh, juste ouais. hâte. Là. Ils ont annoncé Rogue Squadron mais avant d'annoncer ça. Ouais, juste. Dire, le monde, personne ne voulait avoir un Rogue Squadron. T'sais, quand je dis Electronic Arts, écoutez, le monde, tu viens de jouer Fallen Order, c'est un méga succès. Saut sur ton succès, refais une suite, tout de suite. Là, tu sors un titre que le monde, ouais, c'est cool, mais... c'est pas Mais ceux-là qui ont joué Alpha 10, c'est un bon jeu, par contre. Oh, oui, il y a de force là mais...
0: C'est un Space Opera euh, qui se prend bien en main, ça fait… Ben, c'est pas un Space Opera, ben, là. C'est un shooter dans l'espace. C'est un shooter
1: dans l'espace, ouais, c'est pas un opéra comme non, tel. C'est vraiment un shooter, c'est un, -ce un Warzone, mais avec des vaisseaux spatiaux. dans le fond, avoir ouais. un single avec de l'histoire, quand même. C'est ce que j'avais ouais. compris. Que pas Moi, le pull, c'était beaucoup market, marketing sur le multiplayer, là, Sur le ben, mode okay. Squadron, okay. tu les 5 contre 5, puis tu comme 3 modes, puis… Un ouais, focus, c'est un multiplayer. Vous entendez parler à la radio cette semaine, puis de ce que je comprenais, il vaut moins une espèce de single, mais je peux me tromper. Ouais. Parce que Battlefield Battlefront 2, le single était tellement à chier. <rire> valait pas la peine d'en parler. Non, c'est ça. Fait que, Hey eh ben, Paramount changera nos cinémas. Non,
0: ben, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est euh, qu'il y a eu, euh, dans les années 40, ce qu'on appelle le décret Paramount. OK? C'est, à l'époque, les, les compagnies de production hollywoodiennes tenaient les cinémas. Fait que t'avais les cinémas tenus par Paramount, le les cinémas tenus par la Century, par Universal, etc. Puis, à ce moment-là, souvent, ils faisaient que mettre leurs films dans leur cinéma. Fait qu'il y avait une mainmise sur ce qui était mis en salle. Fait que avais des films qui, si était pas avec des grandes compagnies de production, n'avaient aucune possibilité mm -hmm. d'être diffusées dans les salles. Puis, il y a eu des plaintes. Puis, dans haute instance, il y a des, un juge qui avait amené le décret Paramount, aussi, qui disait que les compagnies de production ne pouvaient plus avoir de chaîne de cinéma. Euh, puis, sorte, euh, ce qui a amené euh, des compagnies privées qui devaient faire affaire avec les compagnies de production qui leur vendaient leurs titres de, de films pour pouvoir les diffuser fait que, là euh, il a commencé à avoir plus de diversité dans les salles de cinéma à partir de ce moment-là ce décret-là il est tombé cette année donc euh, les euh, compagnies de production de films euh, hollywoodiennes peuvent maintenant euh, se payer des salles de, de, de cinéma euh, surtout que mais, il y a plein de, de chaînes de cinéma qui ont de la misère en ce moment dû à la pandémie. Donc, euh, il y a peut-être des compagnies de production comme Disney, par exemple, qui pourraient être intéressées à s'acheter ces cinémas pour diffuser ses propres films. Ouais, c'est Donc... sûr
1: que Disney, avec ça, ils peuvent se faire des cinémas proches de Walt Disney et tout ça, euh, plus intéressant.
0: Ça peut changer vraiment l'image. Au Japon, de... c'est John
1: même fucking longtemps. Hein, mm -hmm. euh...
0: ben, c'est ça. Ben, nous, c'est une loi qui fait, empêcher ça qui vient de tomber. Attendez-vous des prochaines années que ça peut changer la face euh, des cinémas, la façon que ça va être présenté, les bannières qui vont... Euh, mais sérieusement, vont ça rend
1: l'expérience juste plus intéressante parce que chaque cinéma est plus personnalisé, plus c'est mieux fait, la cause ouais. de ça. Mais ouais. par contre, c'est sûr qu'il y a moins d'opportunités pour les, les petits les petits joueurs. Mais ouais, quoi, allez, petits Mais
0: j'imagine qu'ils se disent maintenant qu'avec tout ce qui est plateforme de streaming, les petits joueurs, de non, toute façon, vont vivre plus le cinéma. Moi,
1: Hey, dernière news, Christian Pagis, les univers, notre univers va s'éteindre et on sait comment maintenant. Oui, les scientifiques euh,
0: ont découvert la, quelle façon euh, l'univers euh, va s'éteindre. Euh, c'est dans un futur euh, incroyablement loin, en fait. Euh, donc, euh, c'est 10 à l'exposant 1100, à la 1100, euh, années d'ici. Euh, donc, euh, c'est un Google, de Google, de Google, de Google, de Google. De Google, de Google. Ça, c'est 10 à l'exposant 1100. Puis, pour l'explosion totale, c'est 10 à l'exposant 32 000. Fait qu'il faudrait un livre, un magazine, c'est que tu écrit le mot Google, là, qui est 10 à l'exposant 100 années, là, à l'infini. C'est un chiffre incommensurable. Là. Tu peux pas imaginer ça dans ta tête. Mais, on sait ce qui va arriver à ce moment-là. Prenez ça avec des pincettes. Là. Donc, euh, toutes les étoiles, on pensait que ça allait euh, être euh, un, euh, une ex série d'explosions de supernovas, que ça allait exploser partout et que ça allait capoter. Mais finalement, non, ça va être bien, bien plate. Il
1: euh, y aura... Il n'y
0: aura, aura plus de matière noire. Fait que chaque euh, étoile va se transformer en naine noire, mais va être Tellement loin l'une de l'autre euh, qu'on ne sera même pas capable de les voir. Fait que tu ne peux plus voir un ciel étoilé, les étoiles sont tellement éloignées les unes des autres, à une distance incommensurable qu'ils peuvent plus se voir les unes les autres. Puis, ultimement, il n'y aura plus de gravité nulle part, exact. puis il n'y aura plus de matière qui va se tenir ensemble. Et ça, c'est une des théories
1: qui avait longtemps été exploite. Moi, j'ai beaucoup à Neil de Grace Tyson. Il a parlé oh. justement de, 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 de la bière. fin de l'univers. C'est euh, de, 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 de la théorie la plus plate, mais c'est celle qui va arriver. Là. On, tout va devenir froid. Il n'y aura rien. <rire> c'est plate de même. Là, euh... <rire> mais ça, mais <rire> un, un univers figé dans le temps, figé dans... C'est ça avec ça. C'est triste de même. Il n'y aura pas de suite. Là. Il n'y aura pas de suite à nous autres. c'est pas important. Oui, mais c'est oh, dans 10... Mais... Dix... Ah oui, c'est ça 32 000 euros c'est pas important année 32 000 euros c'est une des raisons pourquoi c'est impossible c'est très peu probable qu'on rencontre des races extraterrestres aussi intelligentes que nous autres dans notre espace temps c'est l'espace temps qui problème l'univers est oui est huge mais c'est pas pas en dimension est huge t'entends
0: est tellement
1: huge j'entends notre univers que la possibilité que l'univers soit fini à ta position c'est
0: en fait, ce qu'il ce que, ce que disait, c'est si jamais on rencontre une forme de vie intelligente, une civilisation, là, la plus grande découverte que ça amène, c'est « wow, une civilisation peut devenir interstellaire, tu sais, alors, ouais, elle, elle peut vivre assez longtemps pour s'arranger ». Parce que la, les, les, ben, la théorie des philosophes en général, c'est qu'une civilisation n'est pas capable de toffer assez longtemps avant de sauto pour atteindre un niveau de connaissance exact. qui permettrait d'être interstellaire, tu sais. oui. C'est quand même intéressant. Mais si on en trouve une, ça donne espoir, peut-être. Bon, moi, j'ai...
1: T'as de, par, de, par, de... parlé assez souvent de chambagas, oh, On, on ouais, sait qu'on ouais. est plus espoir de l'humanité. <rire> oui, pas d'espoir. Euh, Parlant de NASA, on de passer dans d'autres trailers, il y a la NASA, une théorie sur la, la, la dernière planète, notre naine euh, après Pluton, qui aurait plein de vie là-dedans. T'as pas vu ça après Pluton, il y aurait de la vie. La Pluton, puis tu as, ouais, as une autre une naine de crissement à loin. Oh, ben Ils euh... disent que ce serait une planète d'eau, dans le fond, mais juste congelée. Là, ça serait une des sources d'eau qui aurait alimenté toute notre galaxie en eau. OK. Ça fait, fait partie que, de la ceinture de Kepler, euh... ça? Je sais pas trop. là, J'ai fait « fuck, man ». Mais ça serait, ça serait poche. Le, fait que, le, un des objectifs de NASA, de, c'est d'envoyer un satellite à s'en On avait déjà envoyé une, puis le satellite, ils n'ont plus de communication depuis un certain temps. Bien mais non, ils vont envoyer une spécifique avec. Pour Les aller.
0: poissons gelés, ils l'ont pogné,
1: <rire> Mais ça serait une des sources origines d'eau. Mais on veut comparer avec notre, notre l'ADN, l'eau de, de la Terre, si c'est la même chose hein, au niveau moléculaire. Fait que, si c'est pas la même chose, ça se crape la théorie. Mais. C'est quand même drôle que la NASA commence à parler de ça. La NASA commence à plus être présente. Là. Ils, veulent... Ils sont un peu jaloux du SpaceX, je
0: ben non, ils ben, ne sont pas jaloux en fait, c'est ça Ils critiques, sont redevenus à ouais, je là. sais,
1: mais les, les, les critiques ben, disent, ah, euh, oh, la NASA ben, la NASA commence à sortir des news, ou voici ce qu'on peut faire maintenant. Là. Ben, mmh. ils ne l'avaient pas fait avant. Là. Non, ouais, mais ils n'avaient euh, pas la capacité de le faire. Là, ça. Maintenant, en s'associant avec le privé.
0: C'est sûr que ce n'est plus le flambeau national exact. que c'était avant. Mais tu sais, ça reste financé gouvernemental, ah, oui. ils, ont les, ils ont les moyens qui se font mmh. donner. Mais en s'associant avec le privé qui sont plus imaginatifs quand vient le temps de récupérer le cash. Là, c'est surtout ceux qui sont en astuce, c'est Cosmos, euh, le, le pendant russe. Là. Les autres, qui ont dit qu'ils allait être meilleur que SpaceX, puis ils n'avaient pas visé le lanceur utilisable, mais la fusée réutilisable au complète, puis qu'ils allait faire meilleur que Musk, parce que Musk a ri de, des Russes là, après leur réussite de leur vol mais privé. C'est un peu ça qui me fait peur, moi,
1: c'est Musk, c'est lui qui est en tête de tout ça, ça me fait toujours peur un peu, il y a un fou quand même qui est en tête de tout ça. Oui, mais, bon. ouais,
0: mais les, 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 plus, les plus brillants sont les plus faggés.
1: Bon, les trailers cette semaine, on va commencer avec... Euh, Can I help you, sir? La, you the War with the uh, Grandpa.
0: Avec euh, Danilo.
1: Le film de Danilo, hein. Qui joue un vieux ouais, chial -le. Ouais. Ben il fait, comme, il, fait, il fait juste ça comme à <rire> oh, aster non?
0: C'est un vieux désagréable. On dirait euh, on euh, le fait gars dans The Fuck off. with the Fucker, ça c'est. Oh oui, avec, uh, ah, ouais, avec William de C'est pas William de <Defoe, coughs> Non, ouais, voyons, que.
1: Non, ouais,
0: non, ouais, Chris. <coughs> ouais, Christopher. Ouais, C'est de... 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 basé sur un livre. Ça... Christopher Walken. C'est basé sur un livre dans le fond. Leaf,
1: dans le fond. Pas, euh... ah, avec uh,
0: Deniro puis Walken, ça okay, va être drôle en hein, you Moi, j'adore
1: ce personnage de Deniro. Temps de <rire> de Denis la malice plus récent un peu là. C'est que tu as les grands-pères qui comme des de plus <rire> la bonne femme aussi Je la un Say. <laughs> Let's do you guys even remember Joke de couche quand même! Moyenne là mais dans Batman 2 il était là! Il lui qui sur la en bas de la, la main, être un film de famille, là. Did you see that? <rire> The war with Grandpa.
0: Ça, peut, ça va être drôle. C'est un genre de Denis la menace. Un, un genre de, de Denis la petite de, est, malon, menace,
1: de faire la même. Ça peut être drôle, ça peut, ça peut divertir un peu. Moi, j'aime que écouter ça. Avec les Exactement. Quelque chose qui est moins écouté avec les kids, David Arquette, tout le monde sait c'est qui. Are you ready to ramble? Le pire film de tous les temps, mais il est devenu champion pour vrai de la blessure de la vie, comme j'ai déjà parlé.
0: Il y a un ouais, documentaire,
1: le gars-là. <rire> il, il y a vraiment été un lutteur après, en plus, c'est ça qui est drôle. Moi, un documentaire de la lutte, on va l'écouter, c'est ça. David Arquette, wrestler, <rire> David Arquette. C'est clair, ça c'est le pire histoire, soir. Ça c'est la soirée que la BSW est mort. Non, ouais? Ah, c'est pas vrai, c'est même dans, dans le guerre qu'on fera, c'est le soir qu'ils ont perdu le rating qu'ils ont jamais regagné. À ah cause de la d'enquête. Ouais. <rire> <rire> Mais c'est drôle, il s'est allié avec DDP uh, qui est crissement associé avec la lever. Je sais pas s'il va faire une apparition dans AEW. Ça m'étonnerait pas, je te dirais. <messant> 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 TDP yoga. Il <laughs> a beaucoup de David. Son anxiété est crippling. Deux ans ago c'est a heart Un an year c'est
0: une mort. death qu'est-ce que ça that pour l'année prochaine? Si ribs se break, ils peuvent se bleed dans votre pas Oh, c'est pas manqué. Tu es
1: Hey, je vais me faire un ring de la On J'aimerais ça à. Mon personnage, ça serait le, le, le chambre à gaz Chambre à gaz de mort.
0: <rire> <rire>
1: Gazman. <rire> David Arquette! You cannot kill this man! Tu sais
0: que ça va être bon. Tu ne peux David Arquette! yet. Tu que ça va être bon. Non, c'est <laughs> ça, même. Tu mettre du brossage en souhait. <laughs> <laughs> <c
1: 'est>... Quand <laughs> <laughs> tu vas faire, voir tes films vais aller au magasin. Oups. Ça va être bon. Euh, un gros hype sur ce film-là, le nouveau film de Tom Allen. Je trouve ça ouais, moi, ce film-là pas sûr que je vais l'écouter. The, the de... Devil of All Time. The Devil of All
0: Time. Sur Netflix. On va voir aussi le prochain Batman là-dedans. Robert Pattinson. On va
1: donner un gun soviet allemand. Il faut que c'est le temps de just comme fin. How and
0: why people from
1: son père <coughs> <coughs> <ever think> <coughs> 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 Dans le fond, le gars a de la d'avoir un... possession. Pas vraiment, sa famille, c'est une famille de crotés. Des bons acteurs en Christ, par contre, tu sais. de histoire faire louches de famille. As-tu déjà écouté Anne of God mm -hmm. Mm -hmm. Un gars, c'est un fermier, puis tu sais, à un moment donné, il voit une vision, puis il pense à être le, le sauveteur de Dieu, puis il se met à tuer du monde à coups hache. Non <rire> C'est le même look, mais c'est vraiment bon ce film-là, sérieusement, c'est euh... « Hand of God » là, c'est un bon film. Ça, c'est un peu le même genre de film. Les acteurs, ont oh, une ça, gamme Robert Pattinson
0: là-dedans, il a l'air d'un freak you know, en Christ Je suis
1: étudié quelque chose. C'est appelé « Delusion ». Je crois que c'est pas vrai. C'est notre « Delusion » qui leader J'ai bondé par la fenêtre, mais since then, Winter Soldier. What I'm about to
0: do, I do because I have
1: to.
0: Non, <rire> yeah, Bruce Wayne.
1: T'as vraiment qu'a des bons acteurs. Ils ont mieux pas se planter parce que c'est un film à gros budget de Netflix. Not because mm -hmm. I The devil all the time. fait que ça doit arrêter. Comme ça doit être bon là, mais. « Fucky ».« Fucky ». Très psychologique. Euh, ouais, ouais. Allez, on rentre dans la section gamer. J'en ai gardé euh, trois pour vous autres cette semaine. Un classique, comme je te parlais des Transformers cette semaine. Puis je suis tombé sur ce trailer là Je suis tombé dans la grosse nostalgie solide. « Jai Joe ». Les bons vieux de « Jai Joe » et les jeux de « Jai Joe <coughs> » de Nintendo. <coughs> souviens tu souviens-tu, les « platformers Mais <coughs> ben, laisse pas ça. On Ils ont comme fait un changement radical, mais à ce titre les personnages <coughs> sont gardés comme dans l'origine. Ils ont pris les costumes originales d'Uness, de Guinness, le look. Ça
0: va dépendre si le gameplay est bon. Là, ouais, exact.
1: Le gameplay a de l'air moyen, je te ouais, dis. c'est ça. Je regarde ça, je suis euh, pas sûr pas Ça a l'air d'un genre de Fortnite dans l'univers de Jardio, Côté graphique pis gameplay, je parle, là. C'est vraiment le gameplay de Fortnite, là. Ça, là, c'est identique, là.
0: Si la caméra a la rétour que c'est le, le tabarnak.
1: Euh, ah, C'est vraiment, vraiment le gameplay de Fortnite dans l'univers de G.I.
0: Joe.
1: Le retour du couch gaming, par contre, on commence à avoir ce feeling-là. De, de plus en plus, dans les jeux, ils reviennent avec le split screen ces affaires-là. Ouais. On joue ensemble. On va le même <rire> Ça n'est pas Cobra! Ça sur Switch, Xbox, PlayStation. On peut être un bon petit jeu s'il si n'est pas cher. S'il si est trop cher, à peut être possible. Euh, prochain, euh, prochain jeu, euh, Prince of Persia. Moi, j'étais un fan, encore une fois, du NES avec les Prince of Persia du temps, mais même la, la version uh, « Son of Time », ouais, Time. j'ai vraiment aimé, sérieusement c'était bon, sauf le troisième témoigné. Ubisoft, ça relance avec le titre, mais ce fois-là, ce pas la même expérience. C'est un genre de « Escape the Room", là. Des genres de Room », le genre de jeu où tu t'enfuis de quelque part, mais dans le monde de, de « de, 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 de Prince of Persia » en mode VR.
0: OK, parce que c'est vraiment juste « Son of Time », ça c est, c est cette image-là. Hein? Ça, c'est vraiment les images de Sand of Time. C'est la scène dans Sand of Time. Exactement. Jeu, euh, mais là, tu vas, tu vas voir un temps, Il va falloir que tu trouves un une peu. façon
1: de sortir de cette pièce-là en mode VR. Okay. Le jeu s'appelle Prince of Persia Dagger of Time. C'est plus un teaser. C'est pas encore le jeu... Hein. Non, mais euh, ça va être un... Ça peut être un intéressant, par un jeu VR dans le monde de Prince of Persia, ouais. c'est qu'il faut que tu, tu, sais, tu, tu contrôles, tu trouves une solution de sortir de la place, contrôler le temps. Ça peut être vraiment intéressant. VR commence à m'intéresser de plus en plus dans le contenu des jeux. Je suis peut-être pas encore rendu prêt à l'essayer. Je pense que l'investissement vaut pas encore la peine. Oh, il n'y a pas assez de jeux,
0: il y a mais ça et euh... Alix. Ah, c'est ça.
1: Il y a Dark Vader qui a de l'air pas super, mais ça a l'air un, un jeu Ça a l'air plus euh, ouais, visuel intéressant que gameplay intéressant, le truc ouais. de Vader. Allez, là, je m'ennuyais de la lutte cette semaine. C'est sûr que j'ai mis ça pour finir. Euh, on va donner une chance à 2 après le pire jeu de tous les temps avec 2K20. Le, le jeu de lutte euh, de, que sorti l'année passée était tout pogué. Cette année, il s'essaye qu'il y a un de quoi être comiquesse.
0: <rire> on transforme tout le monde dans des nains, tu sais. C'est quoi que monde vienne dans la lutte? Mais les nains, on va leur mettre des je pense des avec, avec le
1: premier jeu de lutte quoi, tellement ridicule que ça peut être drôle de jouer à ça en gang. Inventer tes lutteurs, comme dans le temps avec Royce War, tout ça. Ils reviennent à ce mode-là, tu sais. c'est comique, là, c'est des super pouvoirs, whatever. Peut-être que c'est leur façon de se, de, de se renouveler un peu. Parce que simuler des matchs de lutte, là, depuis 10 ans, ça marche plus, là, ils n'ont pas un... Donc là, ils sortent de leur engin, ça, ils ont créé un nouvel engin tout ok pour ce jeu-là. C'est sûr ce n'est pas un engin qui va être utilisé pour leur site officiel par la suite. Mais Paul Heyman est tellement drôle aussi dans cette, cette pub-là. Ça va être très arcade. C'est
0: tout dénice, tu sais. Pourquoi?
1: C'est des Big heads
0: C'est vrai qu'on a dit qu'il était différent.
1: Hey. C'est weird. C'est vraiment weird, hein? Mais ça peut être drôle. Hein? On va peut-être laisser s'il y a eu des mots, là. Juste voir si mmh. c'est du fun. Si, tu c'est un genre de coach gaming que je cherche présentement. J'aime ça jouer. Là and unlock loads of in-game currency, playable characters and vanity items. To earn the big bucks, online tournaments are where it's at. My client. It's <mimitation> all online. King of Behold the holy grail of matches. King of the battle. Et des jeux en ligne de loot, ça tout le temps chie à cause du, il y a tout le temps un lag whatever là. C'est comme tu dis, en
0: couch c'est correct, c'est le ah, besoin, mais ça. en ligne. C'est le ce genre de jeu qui devient répétitif vite. Là. Hein? C'est le ce genre de jeu qui devient répétitif vite. Là. Ça dépend vois, si les, un challenge un challenges le fun, les challenges sont le fun.
1: Si les challenges sont le fun, c'est peut-être un jeu de le fun pour les grind Moi, ouais, un jeu de lutte, c'est les jeux que j'ai eu plus de fun avec les chums à l'époque. C'était le fun, jouer des petites c'est. Mais ça, c'est le fun avec des chums dans le même salon, ouais, c'est ça l'affaire? Ouais, exactement. Sur Internet, t'entends pas non, c'est ça. Je trouve ça drôle pareil la pub avec Paul Lehman. Je vois que la, la lutte va le, le pituquer, veulent vraiment donner un changement de vision alors. Ouais. Parce qu'il y a de grosses moeurs qu'à l'AW, pour sortir un jeu c'est que c'est classique, qu'on connaît, qu'on aime là. Fait que là, il... Il cherche! <rire> C'est clair que j'ai le pre-order pas. Là. Mais je vais quand même rester voir si ça peut... le gameplay peut être le fun. Ça a,
0: ça a sorti euh, il y a deux jours la vidéo. Ouais. Il y a 224 visionnements de la non, vidéo. C'est une, du... une source
1: louche. Une source louche que j'ai pris. Pour des pubs. Euh, donc, euh, ça fait le tour cette semaine. Fait que, ciao, bye. Ciao.